0: We'll Willkommen zu einer neuen Folge von Hooked on Topic der neunten Folge, wenn Tom mir das richtig verraten hat vorher. Ich meinte, weil ich es richtig im Kopf habe. Yes, yes. Wir haben uns mal gedacht, das Jahr 2017 ist jetzt zwar schon angebrochen, wir sind aber noch relativ früh im Jahr und äh, es sind erst ein paar wenige große Spiele erschienen. Je nachdem wann ihr es hört, vielleicht ist sogar jetzt schon Nioh erschienen, äh, Yakuza Zero ist erschienen. War es das nicht eigentlich? Und Resident Evil 7? Das Gravity waren Rush 2. Eigentlich für mich für die persönlich das Ghost 2 Ghost kann, Ghosts Ghosts kann man da auch noch zu <lacht> genau. Deswegen ist es eigentlich noch früh genug, um mal einen kleinen Ausblick zu geben und zu gucken, was denn noch so kommt 2017. Und wir haben uns gedacht, da jetzt einfach eine Wikipedia-Liste vorzulesen wäre ein bisschen lahm. Das soll also kein einfach nur so ein Informations-Podcast sein, das und das erscheint. Das könnt ihr, glaube ich, alle recht gut auch alleine rausfinden, wenn ihr das möchtet. Sondern wir wollen euch so ein bisschen einen Überblick darüber geben, welche Spiele für wir persönlich für am erwähnenswertesten halten und das muss jetzt gar nicht mal unbedingt heißen, dass wir nur die äh, nennen, auf die wir uns am meisten freuen, mhm. sondern das kann in beide Richtungen gehen. Was sind Spiele, wo wir befürchten, dass die uns total enttäuschen könnten? Wo wissen wir nicht genau, was wir denken sollen und sind dafür, da, deswegen da interessiert. Also jedwede Gründe, warum die uns interessieren yes. könnten.
1: Äh,
0: darf ich direkt anfangen mit Komm, einem Tom? Ich bitte dich darum, anzufangen.
1: Okay, in die Kategorie Spiele, auf denen ich unrealistisch Hohe, für die ich unrealistisch hohe Erwartungshaltungen habe, die aber wahrscheinlich gar nicht so gut wären, aber ich freue mich trotzdem total drauf. Berserk. Das fällt, fällt <lacht> ja, da rein. das, das
0: habe ich schon öfter gemerkt, wie sehr <lacht> du dich darauf freust.
1: Ja, ist wirklich so. Ich habe mir jetzt vor dem Podcast nochmal explizit Footage dazu angeschaut und denke mir halt, das sieht halt, nie, also es sieht nicht nur nach einem Dynasty Warriors
0: Das muss ich mal kurz aus, erklären, aber das wäre vielleicht ein paar genau, Leute, nicht kennen. Genau, es ist
1: quasi Dynasty Warriors, also man. Man, man schlägt sich in 3D durch Gegnermassen mhm. und das macht man in Dynasty Warriors normalerweise in so einem historischen Japan-Setting. Und hier macht man es halt mit Berserk als Hintergrund. Und ich habe halt den Berserk-Manga erst im Laufe des gesamten letzten Jahres komplett durchgelesen und mir fehlt jetzt noch ein Band und dann bin ich durch von allen aktuell erschienenen äh, Berserk-Mangas und äh, bin da ein sehr großer Fan von geworden, deswegen freue ich mich da allein aus der Sicht drauf, das alles realisiert zu sehen, aber wie gesagt, ich habe mir diese Footage nochmal angesehen. Und es ist nicht nur, es sieht nicht nur nach Dynasty Warriors aus, sondern auch nach einem ziemlich uninspirierten mm -hmm. Dynasty Warriors Club. Das, Und das ich ist so, auch. Weil Attack on Titan letztes Jahr, das hat sich komplett anders angefühlt als alles, was die bei Kann Dynasty Warriors Kann man auch noch einem Warriors anderen Team innerhalb von Omega genau. Force, muss man dazu sagen. Und Die haben da wirklich sich Gedanken gemacht, okay, wie bringen wir das mm -hmm. rein. Nun würde ich behaupten, wenn ich mir bisherige Dynasty Warriors Spiele angucke, besorgen äh, würde Passa, also, du kannst da Guts hinstellen und es würde jetzt nicht so den Unterschied machen, ich würde das dem, dem Spiel und Guts auch abkaufen, dass das so funktioniert, weil der schnetzelt sich auch im Manga äh, teilweise durch viel zu viele Gegner und das ist so ein bisschen auch der Punkt, dass er das macht und was die Kosten dessen sind, äh, aber ich glaube, das wird halt einfach flaches Hack and Slash. Vielleicht bin ich damit dann schon zufrieden. Ja, es, dann leider nicht Genau, so es sieht jetzt nicht so aus, als ob da sonderlich viel mehr hintersteckt.
0: Berserk and the Millennium Falcon heißt das, wenn ich mich recht erinnere. Nee, äh, Berserk and the Band of the Hawk. So war es, genau. Aber beides macht mich gleich fertig, ja. weil halt die ein End hinter Berserk machen, ja. als ob der Berserk ein Charakter <lacht> in Berserk wäre, als ob Guts eigentlich ja. Berserk heißen würde. <lacht> Berserk also ich habe, das hört sich so an, als ob der ja, Translator nicht wusste, was Berserk ist. Und dann sagt er einfach Berserk and the Millennium Falcon. Das macht mich ein bisschen fertig. Ich müsste
1: Berserk-Bindestrich.
0: Genau. Berserk, Millennium. Ich ist weiß nicht, warum ich die ganze Zeit sagt Millennium Falcon. <lacht> ähm, naja, ist ja so ähnlich. Es wäre auch ein ähnlicher Titel. Und es könnte sein, dass das als eines der ersten Spiele so hieß früher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh,
1: ich glaube schon, weil. Es gibt so ein, ich glaube, das war das Dreamcast-Spiel, was diesen Story-Arc, mhm. weil Millennium Falcon ist einfach ein Story-Arc in Berserk, äh, was den behandelt hat. Und der kommt, glaube ich, auch hier drin vor. Vielleicht habe ich das doch einfach im Kopf. Ja,
0: der, der, äh, deswegen freue ich mich auf das Spiel, weil ich freue mich da auch trotzdem drauf, aber halt, ich habe das Gefühl, ich weiß ganz genau, was es wird. Und ich mag ja, ja. ja die Warriors-Spiele. Ja. Also, ich habe ja Samurai Warriors 2 vor 10, 12 Jahren, warum das rauskam, mhm. habe ich ja 60, 70, 80 Stunden gespielt. Das war ja völlig absurd. Ähm, da Und so. Sehr bin ich dann ja. nie wieder eingestiegen. Ähm, aber wenn man das in eine coole Story packt, und ich habe, also, das Spiel ist ja schon komplett auf YouTube, das ist ja von Japan schon vor ja, genau. Ewigkeiten entschieden, deswegen konntest du dir schon alles angucken auf YouTube, wenn du wolltest. Ich habe das mal reingeguckt, um halt eine Idee zu bekommen, und das sah so, spielerisch sah das sehr langweilig aus, ähm, <lacht> und auch braun, nach. Äh, Aber die Cutscenes sahen richtig toll aus. Die Katzen sahen deutlich besser aus als der Anime. <lacht> ja. äh, und, die, und das Spiel geht da ja ziemlich, ziemlich weit. Das geht ja bis nach Schirke ähm, ja. Und da ist dann alles vernünftig und cool animiert zu sehen. Das ist allerdings schon ganz cool. Ich, ich glaube genau, das ist auch der Punkt bei mir, weil ich in diesem bisschen Gameplay, das war jetzt
1: von IGN und so mhm. ein, so ein Preview-Clip, den ich mir da angeschaut habe, Hast du halt diese Trolle gesehen und einen so einen Apostel, den ich wiedererkannt habe aus dem Manga und das ist halt einfach cool, die in 3D zu sehen ja. und in Bewegung zu sehen und äh, nicht total hölzern wie im Anime, wie du schon sagst. Mhm. Aber ich weiß halt auch, wie viel Spaß ich mit Hyrule Warriors hatte, mhm. was ja Zelda genommen hat und das. In, dieses, in diese Dynasty Warriors-Formel gepresst hat und das hat ja unheimlich viel damit gemacht und es gibt ganz viele Leute, die sind riesen Fans davon und ich hatte damit zwar meinen Spaß, aber ich habe gemerkt, wie ultra schnell das einfach ermüdet, ja. dieses Spielprinzip und ich weiß halt nicht, ob jetzt ein Berserk-Skin daran so viel ändert, aber
0: ich freue mich da trotzdem drauf. Ich glaube, was du schon genannt hast, ein Spiel, was ein komplett anderes Spiel ist, aber halt vom gleichen Mittel kommt, nämlich Attack Zeiten, ist ein sehr guter Vergleich. Weil ich da ich erwarte mir exakt das gleiche davon, dass das eben spielerisch so okay ist, aber dich nach einer, nach einer Stunde hast du alles gesehen, was es macht und es ölt sich mhm. ehrlich gesagt ein bisschen an. Äh, und bei mir war es ja, das war okay. Allein die Präsentation der Geschichte hat mich so. Hat mir so Spaß gemacht, dass ich das trotzdem durchgespielt habe und sogar noch darüber hinaus. Und da bin ich mir sicher, dass das bei Besorg auch eng ist. Genau. Sieht.
1: Ich meine, in vielen Spielen geht es ja einfach nur um Gameplay-Loops. Ja. Und wenn der halt befriedigend ist, und das ist ja halt in der Regel in Dynasty-Warriors-Spielen, mhm. deswegen sind die halt so beliebt und viele sagen ja auch, das ist halt meditativ schon fast. Mhm. Äh, Weil es halt entspannt ist, einfach nur ohne so großen Anspruch haufenweise Gegner wegzumähen.
0: Ja, das, das mit Berserk gern. Ich bin gespannt, wie die Bosskämpfe aussehen, weil das, die gibt es ja auch in den Spielen, aber die sind oftmals nicht gut. Und die sind schon ein, also das, das ist ja schon der Fokus bei Berserk, dann der Kampf gegen den, gegen den Arc-Bosse, sage ich mal, oder die Unterbosse davor, ähm, die, weil die ja auch extrem geil designt sind äh, in, dem, in dem Manga. Oh, ja. Da bin ich dann gespannt, ich ob sie
1: das, das so. <lacht> ja, ja, das wird
0: auch da relativ easy sein, da ein Spiel ja, Spielkampf ja. rauszumachen. zu machen. Aber wenn, sie, wenn ich mir jetzt halt so einen Gegner vorstelle, der irgendwie so schnell ist wie Guts, oder schneller ist als Guts, wie es ja auch oftmals ist, ähm, dass mit der Engine, der Kampfengine von Dynasty Warriors ist dann ein bisschen mhm. schwieriger zu... Realisieren. Wir
1: werden wir ja schon relativ bald erfahren.
0: Yes, sind wir beide sehr, sehr gespannt. Ähm, mal gucken, was. Also, wir gehen jetzt nicht nach Release-Datum auch so mal kurz, sondern mm -hmm. wir springen einfach ein bisschen umher, Randal. weil wir äh, Rebellen sind. Ja, <lacht> sehr, sehr große Rebellen hier bei Hook. Ich habe ein Spiel bei mir. Es äh, li 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 liegt mir jetzt länger schon auf der Seele, dieses Spiel, weil ich mich sehr oh. gern darauf freuen möchte, ich es aber nicht über mich bringen kann, weil ich es einfach besser weiß. Und das ist oh, so ich glaub, tragisch. Ich weiß, was ist es? Äh, weißt du es?
1: Ich würde. Basierend auf der Beschreibung raten, dass es Mass Effect Andromeda ist. Das stimmt auch.
0: Da kommen wir später noch aber zu. Das ist aber Kommt nicht. Okay. Ich meine, das ist ein anderes Spiel, ein sehr viel kleineres Spiel, nämlich Call of Cthulhu. Ähm, ah. Das offiziell, das heißt Call of Cthulhu, The Official Video Game, damit man es eben äh, trennen kann von Call of Cthulhu für die das Xbox und für den PC. Inofficial Video. Äh, was schon erschien. <lacht> ähm, das ist ein Horrorspiel im Cthulhu-Universum, was halt sofort gut ist erstmal. Das ist erstmal gut. Ähm, ja. Da will ich mehr von sehen, das ist interessant, das ist cooler Mythos, bitte mehr. Problem, und was man davon gesehen hat, auch ganz cool. Ja. So. Problem ist, das Spiel kommt von Cyanide. Und Cyanide ähm, haben die längst Zeit irgendwie Tour de France Manager gemacht, was für okay ist. Dann haben sie aber angefangen, okay, jetzt machen wir richtige Spiele. Dann haben sie gemacht Game of Thrones ähm, äh, RTS, ein echtzeitstrategie Strategiespiel. Ja. übelster Müll. Danach haben sie ein Game of Thrones Rollenspiel gemacht. Totaler Müll. Danach haben sie Off Orks and Men gemacht. Manche sagen ganz okay, andere sagen totaler Müll. Dann haben sie, wie ist das? Space Hulk Deathwing kam jetzt vor kurzem raus. Ein Ego-Shooter im Warhammer-Universum mit einem 60er-Meter-Kritik. Ganz okay. Das beste Spiel von denen ist Sticks. Ja. Wieso ein Titel? Egal. Der das stealth spiel mit diesem Goblin oder ja, sowas. Ich glaube, der, der, der stammt. Kommt sogar. Sogar,
1: der kommt von Off Orks Genau. da kommt auch ein zweiter Teil.
0: Von genau, der kommt auch dieses Jahr raus. Shards of Darkness heißt ja, es, glaube ich. So. Ähm, und das habe ich im ähm, PlayStation Plus gespielt und es war okay. So. Und das ist halt deren beste Spiel. Und das war so, ja, das war okay. Aber dass die dann sich diese Lizenz geschnappt haben, das finde ich echt ein bisschen schade, weil da könnten bessere Leute an.
1: Die sind wirklich, äh, die machen durchweg Spiele, die so in dieser 60er-Region nee, die machen, habe ich das Gefühl. Die, Oder 50er Region ja. teilweise, genau. Also halt in diesem Feld das, was normalerweise so ein Abstempeln ist von Reviewern, weil viel ja. weiter nach unten geht, das, die Wertungskala ja in der Regel nicht. Ja. Ähm, aber ich habe gerade bei sowas wie dem Game of Thrones RPG immer wieder gehört, dass äh, Leute dort zum Beispiel die Story sehr, sehr mögen, dass das tatsächlich wohin geht. Dass es allerdings spielerisch so frustrierend ist, weil die ein System gewählt haben, dass irgendwie, ich, ich kann es nicht 100 Prozent wiedergeben, aber es ist nicht so ganz rundenbasiert und nicht so ganz echtzeit mhm. und es ist mega langsam und macht einfach de facto keinen Spaß. Mhm. Äh, und parallel dazu hast du dann aber eine Spielwelt und Charaktere, die dir wiederum gefallen und weswegen viele Leute dieses Spiel
0: mögen wollen, aber nicht können. Ich habe mir halt auch ein bisschen was zu dem Spiel damals angeguckt. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, die Geschichte ist halt echt präsentiert, das ist fast unentschuldbar. Also, diese, das Spiel sieht halt wirklich aus wie ein 2005er, frühes Xbox 360-Spiel ähm, und dann hast du halt Figuren, die sich gerade gegenüberstehen, mhm. die ihre Münder so auf- und abklappen, ohne dass das irgendwie einen Einfluss darauf hat, was sie sagen oder umgekehrt. Äh, und die stehen sich dann gegenüber und reden dann so. Und dann wenn wenn dann irgendeiner interagiert, also in Animation abgespult wird, wird zum so anderen Charakter ja. geschnitten. Der macht dann, also es ist so ein richtig billiges Rollenspiel. Wenn wir jetzt, da da kann ich schwer darüber hinwegsehen. Klar, ich,
1: sagen. Wenn, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie gut ist oder ja. Hidden Gem oder so, aber es hat jetzt, es scheint Qualitäten zu haben, mhm. die sehr vergraben sind ja. unter viel Mittelmaß und oder unteres Mittelmaß. Und äh, wenn du jetzt Base halt nicht erwähnt, das weil ich jetzt wirklich nicht weiß, wie dieses Spiel war dann würde man ja theoretisch eine Kurve sehen, die nach oben geht. Weil wenn du Game of Thrones hast, auf Orks and Men, wo schon manche Leute mhm. gesagt haben, oh, da steckt was mhm. drin, und in Styx, wo noch mal mehr Leute gesagt haben, hey, das kann was, mhm. und jetzt ich danach Call of mhm. Cthulhu sehen mhm. würde, würde ich denken, okay, mhm. vielleicht ist das so ein Entwicklerstudio, das immer mehr dazulernt. Ne? Maybe. Äh,
0: also ich würde mich. Man muss sagen, Spacecraft ist halt ein First-Person-Shooter mit Nahkampfelementen und ich glaube so Roguelite-Elemente sogar, dass das alles so procedural-generated ist, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das leidet halt einfach unter schlechter KI und so und Ist aber halt ein komplett anderes Spiel. Deswegen, aber Call ist halt auch ein komplett anderes Spiel. Ist auch kein Rollenspiel. weißt du. deswegen, ich, ich würde mich da sehr gerne drauf freuen. Tue ich auch ein bisschen. Aber mein Kopf weiß es halt besser im Hintergrund. Ähm, deswegen werde ich es auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten und hoffe einfach mal, dass das ein bisschen was kann. Ich gucke mal, hat er das ein Release dazu?
1: Waren Cyanide, weil ich gerade nachgucke, waren Cyanide die Leute, die Blood Bowl gemacht haben?
0: Ja, stimmt. Haben sie auch gemacht. Ich muss auch sagen, auch alle Genres, ne? Die
1: Blood Bowl-Spiele sind ja ganz beliebt.
0: Ja, ich, da haben sie ein bisschen auf ihre Sporterfahrung bei Tour de France zurückgegriffen.
1: Ja, ja das stimmt. Die sind sehr
0: Ähnlich. breit
1: aufgestellt was das angeht. Ja,
0: Also Call of Cthulhu, Cthulhu ist auch nur für zwei, also irgendwann 2017 momentan angekündigt, da gibt es noch nichts genaueres. Ähm, ist so ein Spiel, wo ich mir auch vor... Das ist übrigens auch... Das, sollten, das finden wir auch interessant. Wir sollten danach auch mal wieder erwähnen, welche Spiele wir glauben, dass 2018 erscheinen werden. Und ich glaube bei Call <lacht> of Cthulhu gibt es eine Chance, dass das erst 2018 oh, ja? kommt. Ja, weil das okay. halt immer noch nur für 17 allgemein ist und das ist schon relativ ein bisschen länger so angekündigt. Mhm. Deswegen, who knows?
1: Okay, dann gucke ich mal auf meine Liste. Okay, dann, weil wir es gerade schon erwähnt hatten oder ich falsch geraten habe, würde ich mal gerne über Mass Effect Andromeda ja. reden, weil da hätte ich so ziemlich das auch dazu sagen können, was du gesagt hast, mhm. nämlich an und für sich will ich mich darauf freuen, weil es ist Mass Effect. Das und fucking Mass ich, Effect. Ich mag Mass Effect äh, super gern und ich habe neulich eine ähm, ein Kritikvideo gesehen von Noah catwell Gervais, den ich übrigens sehr empfehlen kann auf YouTube. Der macht so Longform-Kritiken. Mhm. In einem Video irgendwie über eine Stunde oder zwei Stunden fast äh, einfach über alle Mass-Effects geredet. Mhm. Ähm, und meine Haltung zu Mass-Effect 3 ist ja eine sehr negative, weil mich das so enttäuscht hat. Mhm. Auch auf mehreren Ebenen, nicht nur wegen dem Ende, sondern weil da halt mehrere Sachen nicht gestimmt haben. Und äh, diese Kritik äh, hat dieser Noah geteilt, mhm. aber gleichzeitig auch die positiven Sachen nochmal vorgehoben, die sehr wohl funktionierenden Handlungsstränge, die es in Mass Effect 3 gibt. Also da war nicht alles doom and gloom. Nee, so nach Morden dem hat Motto. gut funktioniert.
0: Bitte? Wenn es Morde noch gab. Ja, Morde zu war, war, war
1: ein äh, so ein Ding, äh, wo die Story gut ja. funktioniert hat. Also, dass da durchaus ein bisschen was drinsteckte, deswegen habe ich auch noch so diesen ganz leichten Hoffnungsschimmer, dass Mass Effect Andromeda so ein, äh, ein, ein Highlight wird, von dem noch keiner weiß, dass es ein Highlight ist. Aber meine <lacht> realistischere Vermutung wäre, dass das total bla wird. Ja, das ist gut. Und das, wird. Ist, das ist genau, das ist zwar ein gutes Spiel mhm. mit guten Shooter-Mechaniken, mhm. das Spaß macht und dass du einen Monat nachdem du es gespielt hast vergessen hast. Ja. Und das wäre super schade drum, deswegen will ich das eigentlich nicht glauben. Aber allem, alles, was ich bisher gesehen habe, hat mich halt nicht vom Hocker gehauen. Ich habe jedes Mal so gedacht, ja, das ist jetzt, das ist noch ein Mars-Effekt.
0: Bei dem effekt Es, effect, gab, effect, es gab jetzt einen neuen Trailer. Ähm, der, ich glaube, der heißt sogar Cinematic Trailer, aber das ist. ist ja, äh, den kenne ich auch. Mit Game, also ist halt auf die Story fokussiert, aus mhm. aus Zwischensequenzen. Ähm, und da habe ich halt wirklich, ich weiß nicht, ich setze jetzt mich dann hin, Kopfhörer auf. Macht äh, mach den Ton laut und mach, gib so, so jetzt, jetzt reiß dich endlich mit, ich will dich lieben. Nimm ne, mal es jetzt. Und dieser ganze Trailer ist voll mit den cheesigsten, langweiligsten One-Linern, die ich alle schon 2000 Mal in C-Movies gehört habe und Charakteren, die mir nichts Eben, die ich vor allen Dingen alle schon kenne von der, vom Aussehen her, also da ist sehr wenig Neues, was ich gesehen habe, das wirkt halt wirklich wie ein Spin-Off für mich, das von äh, einem anderen Entwickler zwischen Mass Effect 2 und 3 erschienen wäre. Oder gleichzeitig mit God of War, <lacht> äh, Ascension, äh, Ascension <lacht> und Gears of War Judgment ist dann noch Mass Effect Andromeda erschienen. Das gibt mir genau diesen Vibe, dass das so eigentlich die ähnlichen Stärken hat, so spielerisch mhm. und auch gut aussieht, aber da fehlt irgendwie die Seele hinter und da fehlt der kreative Funke hinter. Mir fehlt das, ich habe nicht das Gefühl, da hat jemand eine Geschichte zu erzählen, da hat jemand eine Aussage zu treffen, da will sich jemand irgendwie künstlerisch äh, verausgaben, sondern ich mhm. habe das Gefühl, dass jemand gesagt hat, wir brauchen ein neues Mass-Effekt, mach mal ein neues mass Effect. Dann haben die genau das gemacht, nämlich ein neues mass Effect. Aber ich hätte mir dann einen viel größeren Schritt erwünscht. Ich hätte mir da gewünscht, dass ich, dass ich gar nicht weiß, was da auf mich zukommt. Dass ich dass ich überhaupt gar nicht abschätzen kann, was dieses Mass Effect Andromeda ist. Stattdessen habe ich das Gefühl, ich weiß exakt, was Mass Effect Andromeda ist. Und das, was ich darüber weiß, ist nicht sehr positiv. Denn vor allen Dingen der geschichtliche Rahmen wirkt für mich bisher total langweilig. Ja. Die reisen in ein anderes Universum, eine Galaxie, Entschuldigung, und finden da eine böse Rasse, ein böses Volk, das die irgendwie besiegen will und am Ende kommt dann raus, die sind eigentlich gar nicht böse, weil wir sind ja in deren Territorien eingedrungen und die wollten nur ihr Territorium vor uns beschützen und dann müssen wir uns mit, müssen mit denen zusammenarbeiten, weil die Reaper kommen. <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> aber der erste Part, der halte ich für sehr wahrscheinlich, Das ist halt, ne, so wie die Ureinge Ureingeborenen in Amerika, da werden sie so hundertprozentig, bin ich mir ziemlich sicher, was eigentlich Ähnliches eine Kolonialisierungsstory hinbauen.
1: Mir fällt da allerdings schwer, weil das ist jetzt meine persönliche, subjektive Erwartungshaltung, also dass ich einfach jetzt nicht glaube, dass mich dieses Spiel weghauen wird, mhm. aber ich kann dir nicht sagen oder könnte jetzt sehr schwer einschätzen, wie dieses Spiel dann auf dem Markt das ist echt tatsächlich performen wird. Also ja. ich habe keine Ahnung, weil bei Dragon Age Inquisition zum Beispiel zuletzt, ähm, wobei es da noch nicht so extrem war, aber mir ging es eh nicht. Also dieses Spiel hat einfach krasse Schwächen beziehungsweise ein mega unnötiger Open World. Das wäre als lineares Spiel so viel besser gewesen, hätte ich, hätt ich das Gefühl. Es hat trotzdem super Charaktere, mhm. äh, aber auch eine Story, die sich anfühlt wie, okay, im nächsten Spiel geht es dann richtig mhm. los. So Und äh, das war Dragon Age 2 schon, deswegen mhm. ist das sehr <lacht> frustrierend. Aber das hat ja extrem gut performt, das war ja, ja ein richtig sich gut verkaufendes Spiel. Ja. Deswegen vielleicht in Mass Effect da das auch. Vielleicht was ist das ja was der Massenmarkt will, was nur wir nicht wollen. Was
0: ich da voll interessant finde, ähm, die haben gerade bei EA äh, in einem Earnings Call, also mit den äh, Aktionären und so weiter, wurde dann wo wurde ich dann sag, äh, davon reden, wie die Erwartungen sind und was sie verkaufen wollen, da haben sie erwähnt, dass Mass Effect 3 sich drei Millionen Mal verkauft hat, was ich nicht sehr viel finde für den kulturellen Einfluss, den diese Spieler hatten, hätte ich gedacht, das wären 10 Millionen Dinger. Aber das sind relativ kleine AAA-Spiele. Ich wollte gerade sagen,
1: dass das, das ist wirklich nicht viel Weil ist. Weil, was sie
0: gesagt haben, ist, wir glauben, dass sich Mass Effect Andromeda, wir erwarten von Mass Effect Andromeda das gleiche wie Mass Effect 3 und Mass Effect 3 hat sich. Oder wie Mass Effect 3 und nämlich 3 Millionen. Das haben sie gesagt. Okay. Ähm, und das fand ich sehr überraschend, weil ich finde, jetzt die Erwartungshaltung von 3 Millionen ist für den Mass Effect Andromeda nicht riesig. Also das halte ich für durchaus realistisch. Das halte ich auch für total ähm, realistisch. Andererseits, wenn ich halt höre, dass Mass Effect 3 sich auch nur 3 Millionen mal verkauft hat, was auf der Höhe dieser, dieser, dieser Serie war, ähm, dann ist das vielleicht doch wiederum ziemlich viel. Also ich finde es auch sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube nicht, dass das die, die Welt völlig begeistern wird, aber ich glaube, wenn das das Ziel ist, dann können sie das durchaus erreichen.
1: Was ich übrigens bei diesem Kritikvideo, was ich vorhin erwähnt habe, für mich persönlich auch nochmal festgestellt habe, ist, dass Mass Effect 1 mein Lieblingsteil ist uh, aus der Reihe. Und zwar, nicht. obwohl ich weiß, dass der zweite Teil spielerisch viel, viel stärker ist, also ja. wirklich viel, viel stärker. Der erste hat ja mega die Probleme, allein schon, das Schießen fühlt sich ja nicht gut an. Ja. Und das hat der zweite ja besser gemacht, aber das liegt an der Story. Ich finde die Story vom ersten Teil äh, in Retrospekt die beste von allen, weil sie diejenige ist, die das Mysterium aufbaut, du nicht wusstest, was das Mysterium ist. Und das Mysterium so unfassbar gut ist hm. mit dem äh, Reaper und dem, was tatsächlich hinter Saren steckt. Und ich mag auch, wie, was auf die Art und Weise, die es endet, weil nämlich Mass Effect schon ein Ende hat für sich, aber trotzdem noch die große Bedrohung in der Zukunft liegt. Und Mass Effect 2 hat so dieses typische Zwischending, wir führen einen neuen Subgegner ein mhm. und der beschäftigt dich dann die Story lang, aber die gegen die eigentliche große Bedrohung, die ist total egal. Dafür hat es halt super Charaktergeschichten, hat ein viel, viel besseres Gameplay und so weiter und so fort. Mhm. Aber äh, so rein aus der Story-Perspektive und dem Weltenaufbau. Äh, fand ich den Ersten da total Also der hat mich da am meisten mhm. geflasht aus dieser Aus dieser aus Sicht, Geschichte. Sicht, kann ich Und, verstehen was ich auch super cool fand, äh, was mir vorher nicht klar war, erst nachdem ich äh, dieses Video gesehen habe, es gibt ja in Mass Effect 1 schon die verschiedenen Planeten, die du dir angucken kannst in der Galaxie. Ja. Und die haben immer so eine Beschreibung. Und bei ganz vielen kannst du nichts machen. Aber ein paar kannst du ja besuchen für mhm. diese bla Nebenquests. Und äh, da gibt es Beschreibungen, die Foreshadowing machen für DLC vom dritten Teil, Echt? nämlich den Abyss, äh, nicht, hier ist der Abyss, nee. Keine Ahnung, jedenfalls den einen großen Story-DLC so, im ja, okay, dritten da, Teil.
0: Also da, wo man die Geschichte erfährt, die im hobbit ja, ja, genau. Ja. Äh, Leviathan.
1: Leviathan, ja. genau, stimmt. Äh, und da dachte ich so, what? Das steht hier schon? Genauso wie es DLC gibt für Mass Effect 1, den ich nie gespielt habe wo in kleinen Textfenstern du mehr erfährst über die Protheans, mhm. äh, die halt die Rasse, die vor den Menschen und vor allen anderen kam und die die ganze Technologie weitergegeben hat, äh, mehr als in Gesamt Mass Effect 3 und 2 zusammen. Also das Wahnsinn, wie viel Foreshadowing in Mass Effect 1 betrieben mhm. wird und wie viel davon die Nachfolger liegen lassen. Also Teil 2 weniger, aber Teil 3 ja total. Ja. Weil auch das habe ich wieder vergessen äh, bei Teil 3, ist vorher das Ende geleakt. Und Echt? Das, das habe Das war wohl auch einer der Gründe, weshalb sie es noch mal umgeschrieben haben. Okay. ja
0: Weird. Also ich, für mich ist halt Mass Effect 2 eines der besten Videospiele aller Zeiten. Das fake-göttere ich halt. Und ich, ich finde halt, das Setup ist eines der besten ever mit der Suicide Mission, das ist genial. Die Konsequenzen, die du erfahren ja. kannst in der Mission, sind genial. Und es hat halt, finde ich, den besten Cast in einem Videospiel aller Zeiten. Also diese, diese, fast jeder einzelne dieser Figuren ist, finde ich, top of the line. Um, und dann hast du, kannst du so viel Zeit mit jeder einzelnen dieser Figuren verbringen. Um, das, boah, das finde ich so unglaublich gut. Ja, die einzelnen sind auch super gut. Das hat mich damals wirklich komplett umgehauen. Also da, da kam ich nicht drauf klar, wie gut Mass Effect 2 war. Ähm, deswegen mag ich das ja sehr gerne.
1: Ja, aber wie gesagt, ja. Andromeda Also äh, glaubst äh, du denn jetzt, dass das erreicht reicht dann die 3 Millionen? Ich glaube schon. Also, ja, es klingt jetzt gar nicht nach so viel für mich. Ja. Ich glaube, Mass Effect hat schon noch diesen, diesen, diesen Hype genug. Ja. Viel aber den spüre ich halt immer gar noch nicht. Das ist so das nee, Ding. Nee, ich, ich spüre den auch nicht. Aber ich glaube, wenn das dann im Laden steht und die Leute sehen, oh cool, neues Mass Effect und auch die Leute, das sehen, die jetzt nicht Videospielmagazine konsumieren, dass die da schon zugreifen werden. Allein schon Sci-Fi-Space-Shooter. Mhm. Und ich glaube, hat es jetzt im März so viel Konkurrenz in dem Genre eigentlich. Ja,
0: nicht. Ghost Recon kommt da auch raus. <lacht> Wollen
1: wir gleich über Ghost Recon reden.
0: Ähm, können wir gerne machen, aber das kommt halt auch im März raus. Und das finde ich, bedient schon eine ähnliche, eine ähnliche Zielgruppe zumindest. Ich glaube aber, das war es im März, genau. Ähm, können wir gerne über Ghostwing World, das habe ich nämlich auch hier aufgeschrieben.
1: Da kam ja jetzt erst in den letzten Wochen ziemlich viel Neues dazu, was so Gameplay und äh, Spieleindrücke ja. äh, angeht, weil es da Preview-Events gab. Mhm. Äh, wir haben das noch nicht irgendwie in irgendeiner Form Ich hätte gestern auf einem sein können. Ja, also mein persönliches Interesse an dem Spiel ist im Minusbereich, möchte ich gleich dazu sagen, weil für mich wirkt das so ziemlich... So als würde Ubisoft einfach nochmal the Division machen mhm. in einem anderen Setting. Nur dieses mal <lacht> ohne dass es also so dass noch weniger Leute interessiert. Weil the Division, ich meine, zum Release, das lief ja nicht schlecht. Mhm. Und ich staune ehrlich gesagt, dass es immer noch läuft und Aber supported läuft ja nicht gut. wird.
0: Äh, ja. Nee, es läuft nicht gut. Also ja. da gibt es ja. ja genug Artikel ja. drüber, das läuft sogar echt schlecht.
1: Wie gesagt, ich staune trotzdem, dass es das, das ist, das noch gibt, so okay. mit aktiven Servern. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, okay, jetzt ist schon. Echt? Jetzt naja, die wär's, wär's haben ja ganz wäre schon. Wir haben allein
0: schon DLC-Plan, der darüber hinausging, ne? Das
1: stimmt natürlich. Ja. Äh, aber Ghost Recon Wildlands, auch nachdem ich von Easy habe ich mir eine Preview dazu angesehen. Das gucke ich mir an und denke mir, das will ich
0: nicht spielen. Das wirkt das wirklich Spiel, Spiel, ich aktiv nicht spielen. Was halt vier Jahre zu spät kommt. Ja, wirklich. Das wirkt zum, was zum Release der 3 ps 4 und Xbox One so, boah, was kann Next Gen alles? Krass, riesige Welt, wow. Aber wir haben jetzt drei Jahre durchgemacht von Enttäuschungen, die genau diese, also genau diese Spiele, waren die, die am meisten enttäuscht haben, die am wenigsten diese Versprechen gehalten haben, wo man am ehesten sich klar darüber wurde, dass dieses Online-Open-World-Ding, nicht dieser Heilsbringer ist, für den er verkauft wurde. Und Ghost Recon ist jetzt exakt genau das. Und das in einem Setting, das die absolut langweiligsten Militärstereotype <lacht> alle mitnimmt und mit so einer völlig fehlenden, mit so einem komplett fehlenden Abstand der jetzt darüber erzählt, wie halt äh, eine amerikanische Spezialeinheit Mexiko quasi invadiert und dort auf eigene Faust einfach ein paar Leute so umbringt ein paar Mexikaner erschießen geht. Und ja, das sind dann Drogenbosse und deren Henchmen, alle böse. Aber das ist exakt das gleiche, wofür schon Division ziemlich doll kritisiert wurde. Nämlich, dass du da, da waren halt alle, einfach alle Protestler, die ähm, die Kapuzen auf hatten, die hatten auch gleichzeitig immer AKs und die mussten alle einfach umbringen. Hm. und da also Ich erwarte mir von Spielen nicht immer, dass sie mir eine sozialkritische, krasse Geschichte erzählen, aber ich erwarte mir, dass sie mir einen Kontext geben, der das nicht verherrlicht und nicht äh, ja, quasi so, so fetischisiert, weißt du, der, der Krieg zu diesem, ein, zu diesem Gut gegen Böse macht. Und die Bösen sind entweder die Protestler oder die Mexikaner. Und die Amerikaner, die amerikanischen Spezialeinheiten sind die Retter. Und Division hat dann ja, weißt du, habe ich auch erzählt damals im Podcast, so hinten rum versucht, ist die Division eigentlich böse, was so wirkt, jetzt ob ein einzelner Autor irgendwo <lacht> saß, oh mein Gott, was erzählen wir ja eigentlich? Hat so heimlich die Hintergrundstory so geschrieben, hat halt keinerlei Einfluss auf, das, auf die Spielmechaniken oder auf die Hauptgeschichte. Und das, das kotzt mich halt echt an. Also das finde ich wirklich, das finde ich unverantwortlich und das finde ich okay. auch unglaublich faul, das in diese Tage noch zu machen. Ja, ich glaube,
1: Faulheit oder... Kreative Armut sind da am ehesten für verantwortlich, mhm. weil es wird halt nach einfachen Bösewichten gesucht. Ja. Und ja, mein Gott, nehmen halt die Drogen. Ja, also, das, also die Ubisoft ist halt so total blind gegenüber äh, der Realität. Ja. Aber bei mir hören Story-Erwartungen schon auf, wenn ich Tom Clancy in der Überschrift lese. Ja, äh, deswegen, ja, mein Gott, also wäre das jetzt das einzige Problem, dann... Äh, und das Spiel an und für sich würde total geil aussehen, mhm. dann würde ich mir denken, ja, ist schade drum, aber das Spiel sieht toll aus, aber das Spiel sieht halt total austauschbar aus. Mhm. Ich glaube, das ist so das, was mir da total fehlt. Das ist so ein, so seelenlos. Ich finde zwar das grafisch gar nicht so unhübsch, äh, gerade wenn man in einem Heli über diese Landschaft fliegt, das mhm. ist schon äh,
0: eindrucksvoll, aber das war ja um GTA 5. Eindrucksvoll fand ich es nicht, ich fand es halt okay und gut. Ich fand es ja gut aus, aber ich habe jetzt nicht gedacht, ja. boah, das sieht ja gut aus, sondern so, ja, das sieht aus wie ein Spiel, was heute erscheint. <lacht> ja. So, weißt du? Ja, ist es ja auch. Weißt du, wo ich die Grafik, kurz, um nochmal einen kurzen Schritt zurück machen, wo mir die Grafik aufgefallen ist, bei Master Effect Andromeda, weil ich, da ich dachte, mein Gott, sieht das schlecht aus. Also ich die Gesichter schlecht? gesehen, die, Charakter die Charaktermodelle sehen, da hatte ich das Gefühl, die sehen schlechter aus als in Dragon Age Inquisition. Ähm, was aber vor allen Dingen an, nicht an der Technik, glaube ich, liegt, sondern einfach gerade an, an der Art und Weise, wie die Gesichter gebaut wurden. Weil die waren so krass in der Uncanny Valley drin, mhm. dass das fand ich unnötig. Also die, ich fand die Gesichter der alten Mass Effect-Spiele sahen besser aus. Nicht te technisch, weil die Technik ist natürlich deutlich besser jetzt. Und die sind, haben viel bessere Texturen. Aber die sahen sehr viel realistischer aus, wenn das denn ergibt. Mhm. Ich habe weniger das Gefühl gehabt, ich sehe gerade Puppen zu. Das ist ganz ähm, interessant, das hat, wir hatten wir ja, ja schon mal
1: auch bei vorherigen Mass Effect Ist mir selbst. Ging es noch nicht so. Mhm. Aber ich meine, ich gehe ja diese Trailer durch und mache dann auch ab und zu mal Pause, aber halt eher bei den Aliens. Yeah. <lacht> Weil mich die halt am meisten interessieren. Und im letzten Mass Effect Trailer gab es ja die Twilight mhm. <lacht> Und hey, eine neue Rasse. Ja, äh, ja aber bei Ghost Recon Wildlands ja. bin ich so total. Das ist mir so. Also, man kann da bestimmt Spaß drin haben, wenn man mit drei Leuten Blödsinn macht, mhm. mit den ganzen Fahrzeugen allein schon, mhm. die es gibt. Also ich will jetzt nicht so. Das, das Ding, damit ne? du genau dem Spiel absprechen dass da Spielspaßpotenzial drin steckt, weil wie du schon sagst, in Division war dem auch der Fall und wir hatten da vor allem unseren Spaß daran, diese Spielwelt zu erforschen, mhm. weil die Spielwelt war wunderhübsch. Also in Division war sie wirklich toll, ja. äh, allein schon mit den Lichteffekten und so. Du hast ja ein ganzes Video drüber gemacht, ja. wie äh, also allein über diese Spielwelt, also da steckt da einiges drin. Aber bei Ghost Recon, ich glaube, das werde ich gar nicht spielen, nee. Weil ich muss, also ich denke mir halt in letzter Zeit öfter mal, ich muss härter Auswahl treffen darüber, was ich spiele <lacht> ja. und was nicht, um Platz zu machen für bestimmte andere Sachen und wir hatten erst äh, vor kurzem Yakuza im Stream mhm. und das ist halt eine Spielerei, die will ich unbedingt mal nachholen mhm. und wenn ich dann in Ghost Recon spiele und mir denke, okay, das ist jetzt austauschbare Militär-Action, ich könnte stattdessen äh, Karaoke singen in einem japanischen Club Mhm. würde ich doch lieber das machen. Das ist
0: auf jeden Fall richtig. Ja. Wenn es in, Yaku in Yakuza ein Karaoke-Mini-Spiel in Ghost Recon
1: gäbe, wäre <lacht> auf jeden Fall
0: Boys. deutlich, deutlich cooler. <lacht>
1: ja. Ja, ja. Also, ja. ich glaube, also ich
0: werde es schon spielen, einfach weil ich gute Third-Person-Shooter einfach auch sehr gerne mag. Mhm. Ähm, und ähm, weil ich mich halt gerne davon überraschen lasse. Äh, aber ich, ich gehe da mit wenigen Erwartungen dran. Und äh, befürchte halt, dass diese wenigen Erwartungen dann auch dementsprechend erfüllt werden.
1: Ja. ja, ich möchte mal ein Spiel nennen, das wahrscheinlich gar nicht bei uns Gott, noch 2017 kurz, erscheint.
0: Ich wollte noch mal kurz erwähnen.
1: Noch Ghost,
0: Ghost Nigos Weekend kommt ja auch schon am 7. raus und Mass Effect am 21. März, März. jeweils. Ja, Deswegen ja. muss man gar nicht so lange warten.
1: Genau, ich will über ein Spiel reden, das in Japan in diesem Jahr rauskommt, höchstwahrscheinlich noch nicht bei uns. Okay. Das ist aber ein Spiel ist, dass man sich theoretisch und den Gedanken. Hege ich gerade sehr stark importieren kann, weil der, das Textwissen ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Produktiver. Was Defense Force 5 mm -hmm. kommt in Japan raus äh, in diesem Jahr und meine Güte, der Trailer sah so herrlich bescheuert aus. Willst du
0: auch ein paar Vorhörner schießen? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Tom. Das musst du mal erklären. Äh, nur ich finde das eigentlich <lacht> ganz okay. Ähm, die Earth Defense Force, die japanische Version, hat ab und zu mal so englische Worte, yeah. wo sie so halb wissen, was das bedeutet, aber nicht so ganz. <lacht> ähm, und früher, ich glaube, die. Oh, war das so, ich weiß gar nicht, ob ich das vertausche. Aber ich glaube, es gab mal früher, dass die, dass die Immigrants hießen. <lacht> ähm, oder ich vertausche, sie hießen früher Foreigner und sie heißen jetzt Immigrant. Kannst du ja vielleicht mal nachgucken. Auf jeden so Fall äh, ist das halt irgendwie was, das, was Fremdes, weißt du, was von aber was von, von außen kommt yeah, yeah. und im japanischen ergibt da das bestimmt voll Sinn, im englischen, also die heißen in der japanischen Version wirklich foreigners und immigrants, die, die Aliens, die du abschlachten musst und dann sagen dann, oh no, immigrants are coming und dann erschießt du die alle tot. <lacht> ähm, Aber das sind halt riesige Ameisen Genau und auf deren Website ist halt ein Bild von einer riesigen Ameise und da steht halt eine Überschrift, Immigrant. <lacht> ähm, und das ist halt, also das ist schon beeindruckend. <lacht> okay, in fünf werden sie Immigrants. Immigrant, genau, Tom ja. will ein paar Immigrants abknallen. Ähm, da importieren sich natürlich auch Spiele für oh, aus Japan. Äh, das wird dann in der englischen Version selbstverständlich äh, anders genannt, weil die Foreigners heißen ja auch nicht Foreigners, sondern äh, Giant Insects zum Beispiel. Äh, weil, das ist schön, die Giant Insects werden ja nicht als gigantische Insekten, als Beschreibung, habe ich ja schon mal erzählt, äh, beschrieben, sondern die heißen so. Die genau. heißen The Giant Insects, das ist deren Name dieses Volkes, <lacht> äh, was immer wieder zu so voll komischer Grammatik einfach führt, ähm, weil das dann natürlich auch anders eingebaut ja, wird. Ja,
1: wenn, wenn ich das schon höre, ist das Spiel, <lacht> Spiel sympathisch. Und dann gibt es im Trailer halt noch riesige Frösche, die durch die Stadt stampfen mhm. und Mit Waffen in der Hand. Mit Waffen in der Hand. Also ich will dieses Spiel spielen ja. und ich will ja. nicht warten, bis es ins Englische übersetzt wurde. Ja, ich glaube, da die PS4 ohnehin Region Free ist, mhm. kann man sich das auch problemlos importieren. Das stimmt eigentlich. Und da dann gibt es bestimmt online irgendwie ja. Guides, welche Tasten man drücken muss, um äh, ins Spiel zu kommen oder so, weil also Menüs und Waffenbeschreibungen wird mhm. man dann halt nicht lesen können.
0: Ja, das ist halt so eine Sache, ne? so, es hat halt so loot themen da wo es dann schwieriger werden könnte. Ja, ja, ja. Ähm, Vielleicht kommt es ja auch schon 2017 nach Europa und Amerika, es könnte ja, oder nach Amerika zumindest. Ist jetzt ja nicht ausgeschlossen. Das stimmt natürlich. Äh, aber ja, Earth Defense Wars 4.1 war eines der cooleren Spiellebnisse. Ja. Äh, da haben wir auch
1: mal im Stream gespielt, falls ihr euch das mal geben wollt. Habt das sehr viel ist Spaß super gemacht, lustig. Ja. Finde ich toll. Äh,
0: was kann ich denn <lacht> nochmal erwähnen? Oh ja. <lacht> äh, Tom freut sich gerade so sehr darauf, die ganzen Immigrants die zu schießen. Ich komme gar nicht raus ja, aus dem Lachen, ey. <lacht> <lacht> ähm. Mit
1: einem riesigen Frosch. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, es gibt hier zwei Spiele, die so ein bisschen zusammengehören. Für eines hat schon einen Release-Termin, sogar einen recht baldigen, und zwar ist das der äh, im Mai, also kein genauen, sondern im Mai soll es erscheinen. Der andere, das andere später noch kein Release-Termin aus 2017. Ähm, das ist nämlich The Search und Lords of the Fallen hm. 2. Äh, was eine sehr interessante Geschichte ist, weil ihr vielleicht schon ein paar von euch wissen, aber vielleicht auch noch ein paar nicht, denn The Search wird entwickelt von Deck 13. Deck okay. 13, die wurden mal relativ, das ist ein deutsches Studio, die die Ank-Spiele mal gemacht haben zum Beispiel. Jack äh, Jackin. Dann haben die mal versehentlich Venezica gemacht zwischendurch. Äh, das haben die dann, war, war nicht so gut. Ähm,
1: also ich würde ja. Was denn? <lacht> ich, nee, sag. ich würde ja sagen, dass Jack Keen und Ank auch nicht wirklich gut sind, Fast aber doch. das ist meine persönliche Perspektive. Also die,
0: ich habe alle Ank, glaube ich, bis auf den letzten alle durchgespielt, finde ich super.
1: Ich fand die alle doof. Echt? Und Jack Keen fand ich sogar aktiv richtig schlecht.
0: Echt? Ja, ja. habe ich so nur ein bisschen gespielt, nur, aber das fand ich auch gut. Hm, doch, die mag ich, diese Spiele. Ähm, und äh, Lords of the Fallen 1 haben die halt 2014, glaube ich, gemacht, oder 15, bin ich nicht sicher. Ähm, und das hat mir auch gut gefallen. Das hat mir glaube ich ja, mir besser auch. gefallen als vielen anderen. Ich hat, die Kritik kann ich absolut verstehen. Das ist halt ein schlechteres, ein schlechterer Dark Souls Klon. Das ist tatsächlich ein Klon. Das ist nicht sowas wie Nio, was sich davon inspirieren lässt und mhm. eig was eigenes drumherum aufbaut, sondern das ist sehr, sehr direkter Klon von Dark Souls mit einer wesentlich unspannenderen Geschichte, nicht-existenten Charakteren und einer langweiligeren Welt. Aber es hat halt. Tollen trotzdem Rüstung. Toll, es hat, also ich mag das Art Design sehr, was <lacht> ich viele auch. komplett hassen. Ich finde ähm, das aber auch super. Ich mag das total dieses Warhammer ja, darksiders ja. ding ähm, und es hat halt ein, ein spaßiges Kampfsystem gehabt, wie ich fand, das, wie gesagt, seine Schwächen hatte, mir jetzt aber durchaus Freude bereitet, ich habe das durchgespielt und hatte da viel, viel Spaß mit. Ähm, aus irgendeinem Grund hat dann aber CI Games, die Publisher von Lots of Foreign gesagt, oder City Interactive, Uh, nö, um, nö, tschüss Deck 13. Und dann war Deck 13 raus. Yep. Und das klang alles nicht sehr freundlich. Also, da gab es offensichtlich irgendwie einen, eine Streiterei im Hintergrund. Ähm, da kann man, man eigentlich mal versuchen herauszufinden, was da passiert ist. Äh, weil die Leute von Deck 13 sind auch sehr, sehr cool und mit denen kann man ganz gut sprechen. Ähm, und dann haben sie halt, halt gesagt: Alles klar, dann machen wir halt wohl nicht Lots of the Fallen 2, sondern dann machen wir jetzt The Search. Und The Search ist ein ähnliches Konzept wie auch schon the, Lords of the Fallen. Man nimmt sich nämlich äh, Dark Souls und baut da was drumherum. Aber es sieht so aus, als ob The Search tatsächlich den Weg von Nio beschreitet und sich inspirieren lässt von Dark Souls, aber was Eigenes drumherum baut, okay. statt wie Lords of the Fallen einfach nur zu kopieren.
1: Genau, das Ding ist ja, dass du gegen äh, nichtmenschliche Antagonisten kämpfst. Sci-Fi-Setting. Genau, irgendwann. so Sci-Fi. Und halt Arme abtrennen kannst mhm. und das insofern auch taktisch machen musst, weil du irgendwie, wenn du einen Waffenarm abtrennst, kriegst du die Waffe? War es irgendwie so?
0: Das weiß ich nicht. Also ich, du kannst auf jeden Fall einzelne anvisieren, so wie in ähm, Eternal Darkness, fast schon. Genau, ich bin auch der
1: Meinung, oder? du hast was dafür bekommen, weshalb das doppelt taktisch glaube, glaube ist, auch, dass ja. du halt zum einen denkst, okay, was mache ich jetzt, damit er keine große Gefahr mehr für mhm. mich ist, und zum anderen, was mache ich jetzt, um meinen Charakter danach entsprechend
0: da besser werden zu lassen? Ja. Erinnert mich so ein bisschen an <lacht> wo du könntest. Ja, ja, ja. <lacht> <nicht aufzulevel. lacht> Aber ähm.
1: das allein gibt dem ja schon eine zusätzliche ja, Ebene. Und wenn genau. du dir überlegst, wie stressig jetzt mal nenne ich es jetzt einfach mal Dark Souls schon sein kann mhm. und du dir Währenddessen noch überlegen muss, welche Körperteile du anvisierst mhm. von den Gegnern und dann auch mal gegen mehr als einen kämpfst. <lacht>
0: Hattest du das auf der Gamescom gespielt? Nee. Hattest du eine Präsentation?
1: Eine Prä Präsentation okay. hatte ich. Ja, Aber auch das im
0: vorletzten Jahr, glaube ich. Wir hatten dieses Jahr eine. Glaub ich ich
1: glaube, dann hattest du die, nicht ich.
0: Ich meine, die war für mich eingeplant, aber ich konnte sie nicht machen. Ich meine, ich hätte sie abgegeben, aber vielleicht auch nicht, wer weiß. Ähm, Schon so lange her, die war auch, war auch spielbar auf der Gamescom, <lacht> aber das haben wir halt dann leider nicht geschafft. Aber ähm, da freue ich mich drauf, weil Leute, die es gespielt haben, äh, hatten, da, haben erzählt, dass sie echt Schwierigkeiten damit hatten, weil sie es halt gespielt haben wie Dark Souls und es hat nicht so ganz funktioniert. Und das, finde ich, ist immer ein gutes Zeichen. Das ist ja auch bei Nio sehr ähnlich gewesen. So. Du spielst so erst wie ein Dark Souls-Klon merkst dann, ah nee, das ist ein eigenes Spiel, nicht einfach nur ein Klon. Ähm, ich mag, also Sci-Fi-Settings sind immer toll äh, und sie haben halt mit Lords of the Fallen schon bewiesen, dass sie was können und wenn sie jetzt darauf aufbauen, äh, einen, vielleicht sogar ein bisschen Storytelling drumherum haben, was mhm. nicht komplette Grütze ist und dann stellen wir einen Arm ab, Dankeschön, ist, äh, dann äh, wäre ich da großer Fan von.
1: Äh, da freue ich mich auch drauf.
0: Äh, ja, und ich habe hab halt lauter Befreund zwei dabei erwähnt, weil das ist halt auch angekündigt für ja. 2017. Da hat man aber noch nichts zu gesehen, äh, ist auch noch kein genaueres Release-Datum. Und da bin ich halt echt gespannt, weil ich weiß jetzt nicht, ob Also, ich weiß, dass sie haben jetzt noch nichts mehr drum, angekündigt und es kann halt einfach sein, dass sie das quasi intern entwickeln. Und ich glaube, sind die Interactive selbst entwickelt doch auch Sniper Warrior, heißt es so? Das kann sein. Ich glaube, das kommt auch von denen selbst. Was ja auch so eine Serie war, die Absurde, also eine absurd große Fanbase irgendwie aufgebaut hat ähm, und ja ein richtig großes Spiel wurde, da kommt ja auch der vierte Teil dieses Jahr von raus. Und es ist ja als ja ein million -Seller. Also das ist dann ja wirklich ein großer, großer Shooter geworden. Ähm, und ich bin da gespannt. Sniper Ghost Warrior war es? Sniper Ghost Warrior so rum. Weil es gibt ja gleichzeitig auch Sniper Elite. Genau, das ist ja, das kommt ja von, von Raven. Da hm. kommt der, nee, davon kommt der vierte Teil. Aber ich konnte nicht von beiden der vierte Teil dieses Jahr.
1: Moment mal, Sniper Elite ist von I Raven? Ja.
0: Nicht. Nee, Rebellion. Rebellion war es, Entschuldigung. Ja, die, aber die vertausche ich auch so oft, weil die auch so ähnliche Spiele Raven, qualitativ machen.
1: der oh, Alter. Das stimmt, das, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich bin ja abgegriffen natürlich. Ja, wirklich. Ich bin nämlich ein großer Fan von Raven Software damals gewesen, weil die ja, haben ja unter anderem Jedi Knight gemacht. Ja. Oh, und die sind großartig, die Jedi-Nate-Spiele. Und sie haben äh, Return to Castle Wolfenstein gemacht. Ja. Und äh, viele dieser was haben die denn letzten 90s und frühen 2000-Shooters, da das kann ich dir sagen, das ist nämlich mega schade, an diversen Call of Duties ja, mit. Ja genau, gearbeitet. aber davor,
0: was haben die denn da, was haben die denn was haben die denn vielleicht vertaute ich das gerade auch, vielleicht sind alle Spiele, die ich als Raven spiele im Kopf, auf alle von also Rebellion Also Rebellion-Spiele
1: sind sowas wie Rogue. Alien vs. Predator. Rogue Warrior. wie nee,
0: heißt das Rogue Warrior? Rogue, Rogue. Warrior. Dieser, dieser unglaublich schlechte first person Stealth Shooter. Rogue Warrior meinst du vielleicht? Rogue, ja, das hat, doch, das habe ich ja gesagt. Rogue Warrior, genau. Okay. Kommt von Rebellion, doch.
1: Ja, sehe ich nämlich auch gerade. Oder ist
0: ein anderes Rebellion? Nee. Okay.
1: Ich war auf deren Website zuerst nicht auf
0: ah, Wikip okay. Wikipedia. Weil das war so richtig scheiße. Und dann haben sie danach halt so Alien vs. Predator gemacht, was ganz cool war auf der 360. Das war ich nicht großartig, aber das habe ich gespielt fand ich ganz okay. Und dann haben sie halt Sniper Elite 2, 3 und jetzt 4 gemacht, was auch ganz cool ist. Aber ja, dann habe ich dann tue ich da Raven ein bisschen unrecht, das, das stimmt, weil Singularity war ja auch ziemlich cool. Ja. Äh, aber wie gesagt, allem, die sind halt habe. total
1: die Call of Duty Boys inzwischen, ja, ja. was mega schade ist. Die
0: Call of Duty Boys, ah, jetzt habe ich den, das Audio-Ding weggeklickt. Wir wollen ja die Übersicht behalten, dass das hier auch alles ich funktioniert. wa? gerade weggeklickt ist. Ja, ich habe versehentlich den Podcast ausgemacht, aber ja, ich hoffe, das ist okay. Schade, ich fand echt, nee. das läuft nicht so gut. Na gut. Ich fand deinen Input nicht so gut. Ich würde den gerne allein nochmal aufnehmen, wenn das geht. Oder dass du dich rausschneidest.
1: <lacht> ich möchte mal bei einem Spiel deine Einschätzung gerne hören, eine aktuelle. Das nehme ich auch noch für 2017
0: datiert ich glaub, ja, Jana, ne, was ist das? Oh. Also, wenn du jetzt mich fragst.
1: Na, dann Arno. So,
0: dann Daniel Räumfahr? Nee. Okay. Äh,
1: Metal Gear. Oh!
0: Survive. Das habe ich schon mal vergessen. Es, es, ich kommt,
1: es kommt in diesem Jahr ein Metal Gear Spiel auf Liste übersehen.
0: Ich freue mich darauf, was soll ich sagen? Fickt <lacht> <lacht> alle, ich freue mich darauf, ihr könnt mich mal. <lacht> ähm, ey, das. Wenn das ein Spiel ist, was ich die Gameplay- und Grafik-Engine von Metal Gear Solid 5 nimmt und da einfach irgendeinen Scheiß mitmacht, dann wird das ein großartiges Spiel, <lacht> weil diese Gameplay-Engine einer der also, die, spielerisch eines der besten Action-Spiele aller Zeiten hervorgebracht hat. Und wenn die das einfach nur machen und dann kann die Story bitte die allerletzte Scheiß sein, aber wenn ich darum ein geiles Korop-Spiel bekomme, ähm, kann das super cool werden.
1: Das wird so zerrissen werden, dieses Spiel. Weiß ich In nicht. In der Luft zerrissen, allein aufgrund der Also von den Historie. Fans auf jeden
0: Fall. Aber von, bei Kritikern, glaube ich, also ich glaube, das wird so ein 70er-Spiel, weißt du, weil das, schon, das wird so ein Ding, ja, dann kannst du eine Basis aufbauen, dann kommen Zombies und dann schießt du die Toten, ha, aber wenn, also ich muss ja nur den Stick gerade ausdrücken und sprinten und ich bekomme ja einen Orgasmus bei mir Gear 5, zu gut ist. <lacht> deswegen, wenn ich dann dazu noch andere Sachen außer Sprinten mache, dann, dann haben sie mich halt schon. Was soll ich sagen, Metal Solid 5 ist eines der besten Spiele Zeiten, wenn man mir das gibt in einem anderen Skin, sage ich, ja, gib mir.
1: Das Spiel, bei dem Kojima selbst schon gesagt haben, Zombies passen nicht. Das ist, ist, super, oh, das ist super. Kojima, lustig. ey. <lacht> Aber das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast Ja, das war wirklich so wie ein absoluter
0: ab face moment wie, wie absurd und lustig. Ja, doch, er hat auch gerade nochmal erzählt, dass er ja, wenn er, wenn er, wenn er sexy weibliche Figuren macht, dass er ja nur machen will, wenn da auch eine krasse Story-Hintergrund ist und das nicht einfach nur für die Sexiness ist. Fucking Kojima. Der, ich fühle mich, also ich liebe diesen Mann so sehr, aber zwischen seiner Beziehung zu Nikolas Reffen <lacht> und diesen Kommentaren ist unsere Beziehung gerade an einem Tal.
1: <lacht> aber gleichzeitig ist er mit Mats Mikkelsen auch ganz dicke und.
0: Ja, ja ich weiß nicht. Mats Mikkelsen weiß, glaube ich, nicht so ganz, wer er ist. Es ich wirkt auf den Fotos immer so, ne? Ja, ja. Ihr
1: müsst <lacht> wissen, es gibt ganz viele, wer Kojima auf Twitter folgt, hat vor allem in den letzten Wochen ganz viele Fotos gesehen von Kojima zusammen mit seinem Best Buddy Mats Mikkelsen mhm. und Mats Mikkelsen hat halt immer einen sehr ähnlichen Gesichtsausdruck, von wegen, äh, wo,
0: wo bin ich? Das sieht so aus, als ob er einen Fan im, im Arm hat, der mal was Gutes tun möchte, ja. weißt du? Da war, ich, also, ich glaube, Mats ich glaub, Mikkelsen bekommt dafür okay, Geld und dann ist okay. So, das ist, ich, Nein, der ich will hier.
1: mir das vorstellen, dass die zusammen in einer japanischen Karaoke-Bar sitzen, äh, so, <lacht> so, so wie in Yakuza, und zusammen lieder Ich glaube, gerade erst. Mir diese ich weiß nicht, ob du
0: das auf Twitter schon gesehen hast, mit äh, dem äh, von Kinder Funny, dem Fiesta. Greg, Greg, Greg Miller. Miller. Äh, die sind ja, der macht ja auch Filme zu Bei mit so ein Zelda-Ding. Äh, nee, oder? sondern einfach zu Switch. Die waren, also Der war Achso. wohl auf dem Nintendo-Event und Kojima war da auch. Und dann hat er gegen Kojima dieses Western-Spiel gespielt. Ach. Und Kojima ist dann mit einem Cowboy-Hut und steht dann da und die ziehen das dann und ärgert sich dann voll. Und dann, vorher gibt es so ein Bild, wo sie so cowboy in die Kamera gucken. Das ist <lacht> super lustig, weil du Kojima normalerweise nur so serious ja, oder schüchtern ja, ja. siehst. Und da ist er so ein bisschen outgoing. Das ist äh, sehr, sehr schön, schön. Schön, schön. Und das schön. kommt wohl als Let's Play morgen auch bei Kanda Funny Games, äh, wie, mhm. wie Greg, äh, Greg Miller und Hideo Kojima. Fucking One-Two-Switch-Spiel. Ja, aber was ist deine Meinung zu Metal Gear Solid Survive? Nee, Metal Gear Survive. Warum heißt das nicht? Warum hat das kein Solid? Weiß ich nicht. weird. Sie haben gesagt, sie Vertrag schon, sie dürfen keine Metal Gear Solid spielen. Weil es nicht
1: MGSS ist, keine Ich habe ehrlich gesagt so gut wie keine. Also, mir ist das egal. So, weißt du? Ich denke jetzt nicht, dass. Das ist schwierig, dass Konami weiter Metal Gear macht, da ist logisch irgendwie, hm. auch wenn sie direkt danach gesagt haben, oh, wir machen überhaupt keine Videospiele mehr, aber das hat sich ja relativ schnell erledigt, hm. es kommt ja auch ein neues Bomberman, ja. äh, und dass da was Neues kommt zu Metal Gear, ja, muss ja, und solange es sowas ist, ist es mir ehrlich gesagt vollkommen egal, wenn es jetzt Metal Gear Solid 6 wird <lacht> und irgendwie in der Story tatsächlich <lacht> Das es weitergeht, geil. dann,
0: dann hab... fällt es mir sehr schwer <lacht> zu sehen, wie das äh, dem also, gerecht wird, was bisher in Metal gibt. Ich habe da meine Meinung auch ein bisschen geändert im Vergleich zum letzten Jahr, weil für mich ist das so abgeschlossen alles mit der Geschichte ja. von Metal dass ich das einfach, glaube ich, lustig fände, wenn jetzt irgendwie so ein, so ein, Ab so ein absurdes ein in Metal Gear Solid kommt, wo dann plötzlich <lacht> so jemand eine Story geschrieben hat, der gar nicht versteht, worum es da ging und dann das fände ich super lustig, wenn also doch, und dann wird's, und dann ist es versehentlich besser. Es <lacht> wäre ja noch mal, noch mal lustiger. Also ich bin sehr gespannt, was sie mit dieser Lizenz noch machen. Ich frage
1: mich ja, ob Konami irgendwann, äh, ob dieser Wechsel irgendwann wieder zurück stattfindet, wo sie dann irgendwann mal sagen, und dazu müssen ja wahrscheinlich irgendwo Management oder Chef ausgetauscht ja. werden. Äh, wo sie dann sagen, okay, wir steigen wieder voll ein, das war ziemlicher Blödsinn, was wir damals gemacht haben. Auch wenn das ja wahrscheinlich, äh, so wie man japanische Industrie kennt, nie so gesagt werden würde. Mhm. Aber dass zum Beispiel äh, mal jemand wieder an die Chefetage kommt, der sagt, oh PT damals, mhm. Das war ja richtig gut und Silent Hills hätte ein Mega-Hit werden können. Ziemlich dumm von uns, dass wir das gelassen haben. Mhm. Lass mal wieder uns anstrengen, eher in diese Richtung Sachen zu machen und äh, mhm. Leute zu überraschen. Und irgendwann kommt dann die E3-Konferenz von Nintendo, mhm. wo äh, Nintendo sagt, oh, jetzt haben wir eine spezielle Ankündigung und dann kommt einer von Konami und kündigt ein wortwörtliches Metroidvania an. Oh. Ein Spiel, das heißt einfach Metroidvania Retro Games mit oh. Konami. Oh. Das ist eine gute Idee.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das ist eine sehr
1: gute Idee. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt da hingekommen sind.
0: Da haben äh, so Aran, die einfach Dracula besiegen muss. Ja. Das
1: ist eine gute Idee. In einem Sci-Fi-Schloss gegen Sci-Fi Dracula. Eine
0: Laserpeitsche. Genau. Und der Rest ist ja auch... Und es heißt einfach Metroid Ja, Way, ja, ja. finde ich sehr, sehr gut. So. Ganz ehrlich, ne, so weit ist ja also... Irgendwie, ich bin noch ein bisschen enttäuscht von Konami, weil die haben so, ein großes, so einen großen Deal daraus gemacht. Veröffentliche ist immer noch Pro Evolution Soccer, Yu-Gi-Oh, Bomberman, Metal Gear. So ein großer Unterschied zu 2014 ist dann auch nicht. Das stimmt. Also dafür, dass ihr da auch, auch ganz irgendwie Japan niedergebrannt gebrannt habt mit dem ja, Drama. Das vor die Drama-Queen. Ich kann, Drama -Queen sind ich dann, kann mir ne? halt
1: vorstellen, dass da halt ein, zwei Leute bei Konami, die für diese Aussagen... Zuständig waren, ja. das halt gesagt haben und ganz viele andere Leute bei Konami dachten und sich so umgeschaut haben: nee, Moment, aber wir arbeiten doch hier gerade an, <lacht> äh, Sollen wir damit jetzt aufhören oder äh, Leute? Und dann wurde gesagt: Nee, nee, macht mal weiter.
0: Aber dafür ist es fast ein bisschen spät, weil die Spiele kommen jetzt anderthalb bis zwei Jahre danach erst. Da gibt es noch, noch so viel Zeit gegeben. Ja, die werden ja neue,
1: also. Es wäre total, das ist ja das Ding, damals hat sich ja jeder gedacht, es ist doch total hürdenlos, ja. aus diesem Markt auszusteigen und kurz danach hatten sie mit Metal Gear Solid 5 einen absoluten Mega-Seller, ja, ja. der, der die Kosten dreimal wieder reingespielt ja. hat und äh, da hat sich dann wahrscheinlich auch der Chef gedacht, äh, oh. Was für fucking Drama-Queens, ne? Ja. Also wirklich, ja, ja, ja.
0: wenn ihr gesagt wir machen jetzt ein Spiel weniger pro Jahr, hätten sie sagen können, dann okay. <lacht> Wäre wär erledigt gewesen, die Sache, ne? aber nein, wir brennen Japan nieder. <lacht> Ist wirklich. Konami, ey. Äh,
1: okay. Mal.
0: Und nur in Robin vs. gefeatured werden, die Säcke.
1: Ja, das war, das Wie war die AfD
0: provozieren, um in, in die
1: Medien in Robin zu Robin vs. und in der Jimquisition zuhauf ja. zu gefeatured. Konami,
0: die AfD der Videospielindustrie.
1: Nennen wir doch mal ein Spiel, auf das wir uns beide freuen das natürlich genannt oh. werden muss in einer Ausblick auf 2017-Liste, weil es das beste Spiel des Jahres werden wird, nämlich Nier Automata. Ah,
0: ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten gesagt. Das äh, war ich Punkt.
1: weiß, die zweite kommt <lacht> einen Monat später, ja. nehme ich mal stark an. Ja. Äh, Nier Automata müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen man werden. Man muss es erwähnen, zumindest. Man muss es ja. erwähnen, genau. Wir haben schon viel darüber geredet. Wir werden auch mm. in Kürze noch mal mehr darüber reden. Den mm. Kontext dafür erfahrt ihr dann. Mm. Aber deswegen muss man jetzt nicht so ausführlich
0: werden. Genau, da behalte die Augen offen, kommen coole Dinge auf diesem Kanal zu. Yes. Ähm, und dann zum Release natürlich, da werden wir zum Nier-Kanal für ein Jahr. <lacht> Machen wir nur noch Nier-Content. Mhm. In Nier wieder was anderes. Und äh, ich habe gerade, verstehst du, ich habe gerade aus Nier was, das mhm. nie benutzt. Sehr Meinst smart. du, das hat schon mal jemand gemacht? Nee, nee, ich ziemlich ich glaub, krass, nicht, ne? Ziemlich gut. Ja, ähm, genau, da müssen wir gar nicht mehr sagen, das wir großartig.
1: Persona 5 gilt eigentlich fast das Gleiche?
0: Oh ja, aber oh, Persona 5. Ich bin fast <lacht> an einem Punkt angekommen, wo ich mich darauf mehr freue als auf Nier Automata, weil ich weniger weiß über das Spiel. Moment. Ich weiß weniger, weil ich weiß, da ist dieses Mysteriöse noch dabei. Okay. Bei Nier weiß ich mittlerweile sehr viel. Und ja. ich weiß so ziemlich genau, was es ist und es ja. wird das Beste. Bei Persona 5 weiß ich nur, dass es Persona ist. Und ich habe mit Absicht mir keine englischen Trailer oder sowas angeguckt. Und diese, diesen Kontext nicht zu haben, was das jetzt genau macht mit der Persona-Formel, aber zu wissen, dass es großartig wird. Weil das ist ja auch Persona 5 ist ja auch schon erschienen in Japan yep. und wird da mega gefeiert und die ähm, Impressionen von Leuten, die ich importiert haben, sind halt durchgehend sensationell besser als Persona 4. Hammer. Und das komme ich ja auch dazu. Bei nie Automata gibt es immer noch die Chance, dass dann im Endeffekt nach drei Stunden das Spiel ausbackt und dann war <lacht> doch vorbei. Bei Persona 5 weiß ich schon definitiv, das wird endgeil. Ähm, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich mich auch, aber nicht mehr als auf, ja, auf Nee, Mata. ich
0: auch natürlich nicht, aber muss ja ein bisschen spannend. Aber es
1: ist alles auf einer sehr ähnlichen Ebene. Aber ja. bei mir fehlt halt so ein bisschen äh, das von Persona 4, weil ich bin ja derjenige, der Persona 3 und 4 jeweils so 15 Stunden gespielt hat und halt nicht, nicht weiter als
0: das. Äh, was, ja, kann man... Tom mag KOTOR nicht, kann man mag kann er nicht, Persona mag das er nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Alle Sachen, die er nicht mag.
1: KOTOR mag ich tatsächlich nicht, aber Jakuza habe ich einfach nicht gespielt. Äh, Wenn ich Persona
0: so sehr mag, das aufgehört zu spielen.
1: Bitte was, Robin? Hm, cola <lacht> <lacht>
0: Ich
1: weiß aber, dass, was mich für Persona 4 halt tatsächlich abschreckt, also aktiv davon abträgt, genau, huste du <lacht> dich erstmal aus, ah. äh, das äh, wirklich mal intensiv weiterzuspielen, das ist einfach das Wissen darüber, dass das in 80 Stunden spielt? Ja,
0: 80, 100 Stunden mehr oder weniger. Das ist jetzt auch, auch nicht. Das ist mir halt zu Lirum viel. Lirum, Nein, spiel das, Mann, das ist so gut. Die Dungeons halt zu. Das ist auch, das Kampfsystem ist sensationell. Die findest du Monster bei den Kämpfen die ganze Zeit. Die auch ich cool. bin
1: ganz gut dabei, wenn einfach Person erfüllen.
0: Dann fusionierst du die Monster und dann werden die zu neuen Monstern. Da ist Pokémon dann ein bisschen drin. Und dann machst du deine Social Links währenddessen. Und dadurch werden deine, deine Kameraden stärker. Dann bekommen die coolere Attacken. Dann findest du wieder neue Monster. Also das ist auch cool. Tom, warum machst <lacht> du sich Sachen nicht? Du bist so ein Hater. Ich
1: möchte mal ganz kurz erwähnen, weil wir jetzt ja natürlich kaum Indie-Spiele hier drin haben, weil die rauszusuchen und zu erklären würde eine ganze Weile dauern. Aber ich empfehle euch an der Stelle einfach mal das Video von David auf seinem Channel Behind äh, zu seiner Jahresvorschau 2017. Da sind auch Blockbuster drin, aber gerade in der ersten Hälfte des Videos hat er ganz viele Indie-Titel drin, die ich auch noch nicht kannte. Mhm. So Sachen wie Tokyo 42 oder sowas. Super! Super cooler Artstyle und ganz eigene Spielideen. Äh, wenn ihr da mal einen Überblick haben wollt oder so ein, ja halt einen Ausblick auf das, was in der Indie-Szene passieren wird im kommenden Jahr, dann guckt euch mal das Video an, weil da waren wirklich viele Sachen dabei, die kannte ich auch überhaupt noch nicht und die sahen so toll aus. Mhm. Also, weil meine Feststellung 2016 war, halt so ein bisschen die Indie-Spiele haben mich da mehr begeistert als die ganz großen in ganz vielen Fällen. Und das passiert halt immer öfter und von Jahr zu Jahr immer wieder. Deswegen sollte man das nicht unterschätzen, weil da kommen meistens die Spiele her, von denen man vorher nichts wusste und die einen dann total begeistern mit Spielideen, an die einfach nun keiner vorher gedacht so Genau, das gedacht ist auch so ein hat. Ding,
0: dass die werden halt selten so lange vorher angekündigt, das genau. ist Aber eine Ausnahme, das ist ganz schön Überleitung, nämlich Craphead, lieber Tom. Oh ja. Craphead soll angeblich im zweiten, dritten Quartal dieses Jahres endlich erscheinen. Weil das sollte ja, glaube ich, 2015 ursprünglich erscheinen, vielleicht sogar. Ich glaube, es noch früher. Vielleicht sogar noch früher. Die Sache ist, das wurde halt nochmal grundsätzlich überarbeitet. Ähm, das ist das, dieses ähm, Indie-Game für die Xbox One, wo du in dem Stile ganz, ganz alter Zeichentrick-Serien, so, ich stelle euch die allerersten Disney-Filme mhm. oder Serien, dieses Mickey-Maus-Ding, wo auf der Lokomotive unterwegs ist, vor, so in diesem Stil ungefähr, ähm, spielst du halt einen Tee, eine Teekanne. Und äh, mit der hat einen Kopf und deswegen heißt er Cuphead. Und mit dem läufst <lacht> du halt durch Level und es ist halt ein, ein Shooter-Jump-and-Run. Ähm, und früher war das, also ursprünglich war dieses Spiel einfach ein Boss-Rush-Spiel, wo du einen Boss nach dem anderen gegen einen Boss nach dem anderen gekämpft hast. Und das war halt immer was. Leute sind da nicht gut drauf, haben da nicht gut drauf reagiert. Weil man sich halt, wenn man dazu Footage gesehen hat, immer automatisch gedacht hat, dass da auch Level rum sind. Mhm. Weil die Spiele einfach immer Level drumrum haben, dass es dann auch Jump-Run ist. Ähm, war es aber nicht. Und dann haben sie sich dazu entschlossen, das Spiel halt mal so grundsätzlich zu bearbeiten und da eher einen Jump-'Run-Shoot draus zu machen, der dann eben auch Bosskämpfe hat. Und da war die Reaktion aber auch gemixt, weil die Leute, die es gespielt haben, sagen, nah, es ist nicht so mega gut, äh, diese Jump'n'Run-Passagen ähm, und Leute, die die Shooters-Passagen sagen, das ist fucking schwer, das ist richtig, richtig schwierig, was ich nicht schlimm finde, aber ich frage mich halt, was sie für Schlüsse daraus ziehen. Hm. Ähm, so oder so ist es, ein, ist es eines der optisch beeindruckendsten Spiele aller Zeiten. Also wenn du es das anguckst, ist es eigentlich schwer zu glauben, dass das ein Videospiel ist, was du da gerade siehst.
1: Dass das Genau, dass das dynamisch entsteht dass das dynamisch und nicht, entsteht, nicht genau.
0: komplett voranimiert. Und von dem also deswegen war es auch ursprünglich so ein kleines Boss-Rush-Spiel, Boss weil halt jede einzelne Animation so unglaublich viel Aufwand bedeutet für die. Ähm, weil es natürlich auch ein ganz kleines Team ist. Aber da haben sie halt echt nochmal losgelegt, vielleicht auch mit ein bisschen Backing von Microsoft und halt das jetzt nochmal überarbeitet. Und das ist ein Spiel, ich hoffe, dass es das echt toll wird. Ich hoffe, hoffe, hoffe. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher. Ähnliches gilt auch für Below, das ja auch ja. endlich mal irgendwann dieses Jahr vielleicht für die Ecos erscheinen soll. Ähm, was so ein, auch so ein roguelite ding ist. Und das könnte super geil werden, aber ich weiß dazu wenig drüber und das ist zu lange in Entwicklung, so oft verschoben. Das sind zwei Spiele, wie ich mal erwähnen wollte, ähm, die mal so ein Kaufgrund für die Xbox One mit waren damals, so <lacht> eine der großen First-Party-Dinger, oder für Party aber exklusiv für Xbox One waren. Und ist 2017 jetzt erschienen. Ja, das ist ja ein bisschen eine Tradition mit Microsoft. Noch haben die Zeit, es zu canceln. Man weiß ja nie. <lacht> ja, genau. Ich will ihnen die Chance ja lassen. Ich möchte ja eh nicht den Druck machen, dass sie Spiele veröffentlichen für ihre Konsole, Microsoft.
1: Ich möchte noch ein Spiel nennen, das vielleicht auch bei vielen Ich kann ja nicht Scalpaut nennen. Auf oh. <lacht> ja, das ist wirklich tragisch, dass bei vielen unter den Radar geflogen ist, weil man auch eher selten mal was darüber hört, nämlich Hellblade. Senua's Sacrifice Hellblade. hat ja jetzt einen Untertitel. Wenn das nicht als Intro-Lied kommt, dann ist das eine verpasste Chance. Oder in den Credits. Das hat also <lacht> voll, die, in voll die tragische Geschichte. Du bist am Ende übelst am Ballen.
0: <lacht> und dann in den Credits Hellblade. Ich habe mich so cool gefühlt beim Intro von Beyblade. Das war so ein Rock-Ding. Da dachte ich so, das ist Metal. Jetzt bin ich Metaler. Ich
1: finde es so lustig, dass ich, äh, und das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, dass ich bei Beyblade als Teenager sofort eine abstoßende Reaktion hatte, <lacht> weil ich dachte. Kreise, da warst du ein bisschen zu alt für, glaube ich. Kreise sind doch, ne, aber gleichzeitig halt Yu-Gi-Oh gespielt. Also Kinderkartenspiele waren okay, aber Kreise aber waren -Oh! halt kam schon vor uncool.
0: Ja, ja. David war so zwei, drei Jahre oder ein, zwei Jahre danach. Ja, Und ich glaube, das könnte genau die Kreisen. Ich war noch, ich war so an der Grenze, ich war so, so eigentlich ist das schon sehr dumm, <lacht> aber Beyblade, dann war ich da noch dabei. Ich habe tatsächlich, Entschuldigung, dass wir diesen nee, okay. dieses auf, kurz aufpassen müssen, <lacht> aber ich kann dir nicht erklären wie, aber vor einer Woche oder sowas, das ist sehr gar nicht lange her, bin ich plötzlich in einen YouTube-Strudel geraten von Beyblade-Weltmeisterschaften. So mit echten Kreisen. Oder? Echte Beyblade Weltmeisterschaften, wo dann die, diese so, so Plastikarenen haben ja, ja. und zwei Kinder sitzen sich dann gegenüber und ein Erwachsener sitzt dann zwischen denen und sagt dann, oh, was sagen die, was ist der große Let's, Let's Let it rip. <lacht> genau. It und, rip. Dann, und, dann, und dann sitzt <lacht> er so zwischen denen und sagt so, ready, let it rip. Und dann ziehen die ihre Kreisel und dann. Sitzen die so schnell davor? Ich gerade sagen, da ist von nichts. <lacht> diese Kreise. Aber es ist, also, da gibt's dann, das, da bin ich dann auf das Reddit gegangen, um zu sehen, warum machen die das? Was ist der, was ist, was ist der Wettbewerb, der da passiert? Genau. Aber da ist dann, wie man das Baby zusammenstellt und wie man das dann rippen lässt, weil das ja in verschiedene Richtungen dann gehen kann. Und das ist dann, und dann habe ich eine Spannung gespürt, wie diese Beyblades so um, um, umgegangen sind so, und dann waren die Kinder voll aufgeregt und dann war ich mit aufgeregt und dann der Moderator dahin neben war, hat das Beste, was ich je gesehen hat und dann haben die mal Little rip gesagt und dann so, yeah, gemacht. Das war cool. Entschuldigung.
1: Ja, da muss man <lacht> eigentlich mal im Raiden-Kostüm auftauchen. <lacht>
0: Mit einer, ich glaube, es mit war eine Rip. aber Ich bin ja, sicher, Das ist das war. Entschuldigung, Tom. Es ist das ein bisschen ernsteres nee, ist Spiel, okay, was ist du okay. erwähnen wolltest.
1: Heyblade ist man auch mit Brummkreiseln unterwegs, macht Ninja Theory gerade. Mhm. Äh, sie haben es am Anfang hatten sie so einen tollen Namen dafür. Ich weiß nicht, ob sie den immer noch verwenden. Hm. Irgendwas mit Indie und Triple A. Irgendwie haben die das doch gemischt.
0: Ich, ich habe ja einfach gesagt, dass das ein Indie-AAA-Game ist. Ja, aber sie hatten einen extra Begriff dafür. Ich, ich glaube, das war der Begriff. Triple-A in die triple a ich glaube. Ich Ich habe das halt im Kopf, dass das der Begriff war. Mhm. Aber who knows. Das äh, finde ich sieht halt einfach optisch
1: super toll aus und ich mag, dass sie sich thematisch in äh, interessante Regionen trauen. Es gab ja vor jetzt ein paar Monaten schon diesen einen Trailer, der äh, so super cool war, wo sie einfach nur um die Helden rumgefahren mhm. sind und das hat so eine ganz eigene Atmosphäre.
0: Es geht da ja vor allen Dingen geschichtlich um Depressionen, um Angststörungen ähm, und das halt in diesem Kontext von dieser genau. VC, Ayun, Ayuna äh, Sacrifice, Senua.
1: wie? Senua Sacrifice.
0: Okay. Äh, die sie halt irgendwie dann alleine durch eine Gegend rennt und halt einzelne Monster bekämpfen muss. Aber in diesem Rahmen bringen sie dann halt diese psychologischen Probleme, unter die sie leidet. Genau. Ähm, und da bin ich ja echt gespannt drauf, weil das kann halt mega peinlich werden und mega schlimm, wenn sie das nicht gut machen und das dann total oberflächlich ist, ähm, aber Ninja Theory hat eigentlich auch mit so Spielen wie Enslaved und finde ich auch Heavenly Sword bewiesen, dass sie durchaus Sachen erzählen können. Ähm, durch DMC könnte man halt ein bisschen skeptischer werden, weil das halt so mega auf, on the nose war, aber das war ja auch der Sinn des Spiels und ich glaube, wenn sie wollen, können sie da auch echt in eine andere Richtung gehen. Ähm, man kann übrigens über dieses Spiel alles schon sehen, also die, die, die begleiten diese Entwicklung. Mit fast wöchentlichen Videotagebüchern, wo du, warnt, wo mhm. du alles auch siehst, ähm, auf deren YouTube-Kanal, ist ziemlich interessant.
1: Nee, also meine Sorgen wären gar nicht äh, aus Story-Sicht, mhm. sondern eher aus spielerischer und ob das alles so klappt mit dem Budget, das sie haben und mhm. den Zielen, die sie sich umsetzen. Ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass es ein langes Spiel wird, aber ich mag halt äh, diese Depressionsthematik, ich mag diese keltische Mythologie, in die es so reingeht mhm. und das sieht einfach alles toll aus von dem, was man bisher gesehen hat. Mal sehen, ob es als Gesamtpaket dann auch noch alles funktioniert. Ja, ich befürchte äh, so ein
0: bisschen, dass das wichtig wird für den Fortbestand von Ninja Theory, mh. weil die haben jetzt ja gerade ihren, ich, glaub, ich meine den einen großen Auftrag, den sie noch hatten, mit äh, Disney Infinity auch verloren. Da haben sie ja äh, als einer der führenden Das wusste ich äh, gar nicht. Die, die haben die Kampfsysteme von Disney Infinity äh, ab dem zweiten Teil, glaube ich, entwickelt und war, waren dann auch dafür verantwortlich, ähm, diese Add-On-Kampagnen ons äh, Add -on für den dritten Teil hauptsächlich zu entwickeln und das wurde gecancelt und ähm, Ninja Theory meinte auch äh, in einem dieser Death, Di Death Diaries irgendwann davon, dass eben ein großer Auftraggeber was gecancelt hat und da mussten sie, ich weiß nicht, ob sie Leute deswegen feuern mussten oder irgendwas hat das hat irgendwie Einfluss gehabt ähm, und ich habe ein bisschen die Befürchtung dadurch, dass sie da ja auch ihr eigenes Geld jetzt reinstecken, ähm, was von denen kommt, wenn, wenn das halt floppt dass das das Ende von diesem Studio sein könnte. Was ich sehr das schade finde, weil ich mag das sehr, sehr gerne. Ich gern. wollte
1: gerade sagen, das wäre sehr, sehr schade. Ich glaube halt dadurch, dass es jetzt kein riesen Publisher-Titel ist, muss es jetzt auch nicht Millionen und über Millionen verkaufen, um erfolgreich zu sein. Äh, aber es wäre in der Tat sehr schade, wenn wir Ninja Theory da verlieren. Ich hoffe, da kriegen sie dann einfach im Zweifel andere Auftragsarbeiten ran. Ja. Äh, weil die können ja ein bisschen was.
0: Die können echt, echt richtig was. Ähm, ich habe noch ein, zwei Dinge, mhm. die ich erwähnen möchte. Um, und zwar ein Spiel, das hat immer noch kein Release-Datum, das hat mich überrascht, ich hatte gedacht, es hat ein Release-Datum, ein Spiel, wo ich gedacht hätte, dass ich da sehr, sehr zynisch drauf, dass das sehr, sehr zynische Art und Weise erwarte, wo aber ich so erkennen muss, das sieht eigentlich ganz cool aus, nämlich Detroit, Become Human, mhm. um, das nächste Spiel von äh, David, David Cage. Cage, dem Typen. Der mit den Emotionen. Der mit den Emotionen. Ähm, als jemand, der Beyond verachtet und Heavy Rain, <lacht> also auch auf einer Ebene, ähm, <lacht> da äh, war ich ja bereit, das absolut ebenfalls zu, auf diese Art und Weise zu verachten und dann auf diese Art und Weise Spaß damit zu haben. Aber dieses Ding, was wir auf der Gamescom gesehen haben, äh, war echt cool. Die Arten und Weisen, wie diese eine, dieses eine Szenario uns auf verschiedene Arten und Weisen präsentiert wurde, die ähm, Art und Weise, wie diese Figuren miteinander gesprochen haben, mhm. da habe ich das Gefühl gehabt, das war besser, deutlich besser als in Beyond und in Heavy Rain, ähm, was halt noch nicht viel heißen muss. Denn in diesem Setting, was wir gesehen haben, das war halt so ein cooler Polizist ja. und so coole Sachen hatte der eigentlich schon immer drauf, also die waren immer irgendwie ganz, ganz cool dann auch dargestellt und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Peinlich wird es halt immer, wenn er emotional werden will und wenn er tiefe Menschen, irgendwie tiefe Fragen stellen will rund um Menschlichkeit und darum geht es ja in diesem Spiel, leider Gottes. Ne? Become human, wann ist ein Mensch Mensch, wann ist ein Roboter Mensch, yada, jada, jada. Und wenn man dann halt diesen Polizisten Roboter spielt, kann man das vielleicht ganz gut ignorieren. Aber wenn man dann halt dieses, diese Frau spielt, die dann aus der mhm. Fabrik entkommt, wird es ja hauptsächlich darum gehen. Und ich kann mir halt jetzt schon vorstellen, wie du dann in diesen Roboter-Slums ankommst, wo die dann wohnen und die werden vergessen. Und dann, ach, äh, da, da bekomme ich schon ein bisschen wieder Gänsehaut. Auf, nicht auf gute Art und Weise. Aber ich habe mich so positiv überrascht, was wir da gesehen haben. Ja. Ähm, dass ich bereit bin, meinen Zynismus da zur Seite zu legen und mich darauf zu freuen.
1: Ich glaube, im Zweifel wird es halt immer noch ein sehr gut aussehendes, gut präsentiertes äh, Spiel halt mit einer Blar-Geschichte. Aber ich hoffe halt genau, dass es auch auf der Ebene ein bisschen mehr zu bieten hat. Weil theoretisch könnte man jetzt anfangen, basierend auf diesem Grund-Story-Konzept mit den Androiden, die halt irgendwie menschlich werden mhm. oder schon menschlich sind und dass es total ungerechtfertigt ist, dass es diese Spaltung gibt im, in diesem Universum, könnte man anfangen, alle einzelnen Plotpoints Vorherzusehen. Mhm. Und die, also da gibt es ja die ganz typischen Dinge halt mit den Androiden, die realisieren, hey, das ist total unfair, was uns hier passiert, ja. die dann den Widerstand leisten und den Menschen, die sich dagegen wehren und am Ende dann aber doch erkennen, hey, es sind ja doch die, es ist ja alles, alles, alles total fies gewesen, wie wir die behandelt haben und so und ich hoffe, dass er sich da ein bisschen mehr einfallen lässt, als er es halt immer noch als einzelner ich Autor glaube nicht.
0: ich glaube ich bei Detroit hat er jetzt, gibt es Co-Autor das so, war bei Beyond, glaube ich anders,
1: okay, ich hatte vorhin noch mal in Wikipedia geschaut okay, dann weiß und da besser. stand einfach nur ein Writer, aber Wikipedia okay. hat ja auch nicht immer alle Antworten, ja deswegen,
0: äh, okay, schön wär's keine definitiven, wir wissen es nicht
1: genau, genau, wir wissen es einfach nicht genau, äh, weil das ist ja das, was wir immer sagen, ne? David Cage braucht einfach Co-Autoren oder halt Leute, die ihn äh, Editor sozusagen, die einfach nochmal drüber schauen ja, und sagen. Also ich hey, finde David ja. Cage
0: musste gar nichts schreiben. Ich finde David Cage kann, kann <lacht> nur direkten. Ja, oder Konzepts haben, weißt du? Der kann ja. das Konzept rausgeben, direkten, das kann er auch ganz gut. Ähm, aber Dialoge sind immer scheiße gewesen in seinem Leben. Die waren immer oberflächlich und schlecht.
1: Aber da muss ich sagen, das ist mir bei der Detroit Become Human Demo, die wir gesehen haben, nicht negativ aufgefallen.
0: Da genau, das meine ich halt auch. Genau, und das äh, wirkte dann. Als, also es gibt, den, es gibt den This is my story Moment. Ja, genau, <lacht> dieses, dieses in, die,
1: in die Kamera schauen ist halt einfach mega peinlich. Ja. Aber äh, abgesehen davon ja. hätte ich nicht gewusst, dass das ein. Na, obwohl doch, ich hätte es erkannt, allein in der Art und Weise, wie der mit der Umgebung agiert. Mhm, ja. also ich wollte sagen, man hätte nicht erkannt, dass es ein Quantic-Dream-Spiel ist, aber doch schon. Mhm. Also es ist schon sehr ein Quantic-Dream-Spiel, auch über die über das Konzept hinaus. Aber vorsichtig optimistisch ja. ist auch das, was ich sagen würde.
0: Das war, Ich fand es super cool, dass diese Szene, die wir gesehen haben, halt eine zeitliche Komponente hatte. Dass im Hintergrund mhm. Sachen passiert sind. Und je nachdem, wie lange du diesen Ort erkundet hast, sind im Hintergrund Sachen weiter passiert und haben ja. den Fortgang dieser Geschichte verändert. Das fand ich super, super cool.
1: Genau. Ja. Kann ich durchaus nachvollziehen, dass das noch mit auf einer Liste Denker. stand da eigentlich der Release fest. Nee
0: genau, nur 2017. Das ist nur 2017. Ähm, aber deswegen ich könnte, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein 2018er Spiel wird.
1: Ja, ich mir nämlich auch. Ja. Bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Bei mir ist noch Prey unter den Spielen, auf die ich mich tatsächlich freue, ohne jetzt mega gehypt zu sein. Das kommt ja auch schon im Mai raus, der Release-Termin wurde erst vor kurzem angekündigt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Spiel ist, wo keiner so richtig große Erwartungen hat, mhm. äh, was einen dann total umhaut, allein was so ja. äh, Level-Design oder Fähigkeiten angeht, die man als Spieler hat mhm. und Möglichkeiten, die einem das Spiel ergibt, weil das sind nämlich Arcanes Stärken. Und das mal in einem Spiel zu haben, wo du vorher jetzt nicht schon irgendwelche großen... Erwartungen hegst, wie bei einem Dishonored-Nachfolger oder ja. sowas, wo du schon ziemlich genau weißt, Ah, okay, das war der Vorgänger, das, sind, das ist die Basis, darauf wird jetzt aufgebaut. Hier, Prey hat viel mehr Chance, mich zu überraschen, sagen ja. wir es so. Und äh, darauf freue ich mich tatsächlich sehr gern und ich mag auch dieses Cypher-Szenario und auch, dass man mal außerhalb dieser Station, die man dort äh, erkundet, mhm. unterwegs ist. Das kann, glaube ich, was ganz Großes werden. Es hat natürlich auch die Gefahr, was einfach nur Gutes zu mhm. werden, was dann auch wieder schnell vergessen wird. Äh, der Name Prey, den kann man eigentlich vergessen.
0: Ich mag halt sehr, dass sie diese mysteriöse Herangehensweise an, an, den, an den Plot haben. Ja. Also ab dem ersten Trailer, wo du siehst, wie dieser Charakter sich verändert, das ist so toll präsentiert, man ja. hat keine Ahnung, was da passiert ist, aber es weckt deine Neugierde. Ähm, und da hoffe ich, dass da halt was hintersteckt. Das, weil dafür, das wird für mich halt ganz, ganz wichtig, wenn das diese... Weil das könnte so das Bioshock dieses Jahres halt für mich mhm. sein. Und das wäre ein echt großes Kompliment. Freut mich auch sehr drauf, aber bin ich halt noch skeptisch, deswegen versuche ich da nicht so, so ja, gesagt, zu werden. Wie gesagt, das ist bei
1: mir jetzt auch nicht genau keine Euphorie, aber wenn das rauskommt, will ich das im Legenspiel?
0: Ich habe das ist ein Spiel, wo ich ein ähnliches Gefühl habe. Ähm, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber die restliche Welt hat da, glaube ich, nicht diesen Skepsis oder ja, ist nicht so conflicted. Ist nämlich Battle schon 2. Das gibt es ja auch noch.
1: Das kommt nicht 2017. Ist
0: angekündigt für 2017. Das kommt nicht
1: 2017.
0: Ähm, ist angekündigt für 2017. <lacht> und ich glaube, dass es das 2017 kommt, weil es halt so spät es angekündigt wurde. Okay. Ähm, dadurch, dass es jetzt irgendwie gesagt wurde, Ende 2016, es kommt Ende 2017, das sollte man ja hoffentlich in der Lage sein, das abzuschätzen. Aber ich zähle dadurch nicht darauf. Hm. Ähm, ich will kein Red Dead Redemption 2 haben, ist das Problem. Ich liebe Red Dead Redemption und ich, das Spiel wird absolut großartig. Aber ich will es eigentlich nicht haben, weil ich es für eine fast schon eine Verschwendung des Talents von Rockstar halte. So das also Sogar mit den gleichen Charakteren ein direktes Sequel oder ein Prequel, wie es ja aussieht, mhm. dazu zu bauen. Ähm, ich hätte eine andere Epoche im Wilden Westen oder einen anderen Ort im Wilden Westen interessanter gefunden. Wenn das dann irgendwie aus der Sicht der, der, der äh, der Zivilisten vielleicht eher gesehen hätte, also weil, weil John Marston ja schon sehr in diesem oder diese ganze Gang ja sehr in diesem kriminellen Ding involviert ist. Ähm ja, das ist
1: auch so ein bisschen Rockstars-Ding. Ne? Du bist irgendwie immer auf der Seite des der Kriminellen ja, unterwegs. Das Selbst in Bully genau. spielst du den Bully. <lacht> genau. Ich habe halt,
0: auch da ist so bei jedem GTA, bei jedem neuen GTA und auch bei Red Dead Redemption war es so. Das hat immer dieses Larger than Life. Nein, das klar, das das ist der falsche Begriff, aber das hat diesen Eindruck davon, dass du das nicht umfassen kannst. Dass es größer ist, als du dir jetzt gerade vorstellen kannst, dass es die, die Trailer siehst du so viele Szenen, dass du von dir aus gar nicht so richtig dir vorstellen kannst, was dieses Spiel jetzt alles macht. Mhm. Und das hat, also allein wenn ich jetzt Dungeon 2 höre, habe ich das Gefühl, unter diesen Anführungskündigungstrailer sehe, ähm, und halt diesem Teaser-Image, wo man anscheinend diese Gang von John Marston sieht. Da habe ich so das Gefühl direkt, ich wüsste schon, was es wird. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, die, 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 die Nutzung dieser gleichen Charaktere ist das, was am meisten mich dabei enttäuscht. Okay. Weil also die eher der die,
1: die Story-Implikation sozusagen, Richtig, die das genau. trifft. Denn die, also
0: ich fand die Charaktere, also, ich finde die nicht so gut. Von okay. Redemption. Ich fand diesen, diese Redemption auch mit John Marston, das war. Also Rockstar allgemein ist ein sehr, sehr zynisches Studio mit der Art und Weise, wie ihre Spiele Geschichten erzählen. Oder die, die, sag ich mal, die Spiele sind sehr zynische Spiele. Mhm. Ähm, bei Red Dead Redemption haben sie damit übertrieben, wie ich finde. Das war sehr, also jeder war einfach von Natur, die menschliche Natur war einfach von sich aus so, to so waren alle so bösartig, ähm, dass ich es ein bisschen lächerlich fand fast schon, dass so John Marston einfach Leute getroffen hat, war so, hey, ich bin John Marston und einfach jeder war so, äh, fick dich du mal holen. so und ich schieße dir jetzt in den Kopf. Um, und das hat, fand ich ein bisschen ermüdend. Das wirkte ein bisschen so try hard. Fand ich ein bisschen schade. Und fürchte halt, dass das genauso wird.
1: Okay, also den Eindruck teile ich nicht so ganz. Mhm. Weil ja unter anderem die ersten Charaktere, die du triffst in Red Dead Redemption, sehr warmherzige Charaktere sind.
0: Das stimmt, diese Frau. Bonnie. Äh, fällt, Bonnie fällt, fällt da raus. Ähm, oder
1: selbst so Leute wie der
0: äh,
1: Seth oder so, der auf dem Friedhof unterwegs ist. Der ist halt total crazy. Ja,
0: aber das ist, der, ist, der ist halt auch aber, das ist ein schlechter, böser Mensch.
1: Ja, aber die Art und Weise, wie er charakterisiert und dargestellt wird, ist halt nicht ähm, irgendwie deprimierend oder so, mm. sondern er ist ja schon fast Comedy-Relief auf eine mm. gewisse Art und Weise. Also, ich hätte mir mehr aber, von
0: Bonnie, Bonnie ist ein sehr gutes Beispiel, ich müsste ein bisschen mehr von gewünscht. Weil es, es oder halt auch mehr der, der,
1: dieser, dieser Händler. Ähm, aber der, war, der war einfach der war, nur bösartig. Der, genau, der war ein Arschloch, aber halt auf eine sehr lustige Art und Weise ein Arschloch. Aber genau das
0: meine ich ja, das ist ja extrem zynisch. Weißt du, das ist ja, das ist ja da wird halt mit der Bösartigkeit der Menschen Comedy gemacht, aber das macht sie ja nicht weniger bösartig. Das war einfach ein Mensch, der von Anfang bis Ende Leute betrügt und damit sein Geld macht. Und ich habe halt das Gefühl, dass das jeder, also mit Bonnie ist jetzt echt eine gute Ausnahme, aber fast jeder dieser Figuren, auch wenn die dann für dich was Gutes machen, hat diese Ebene, dass sie eigentlich doch die krassesten Arschlöcher sind. Und das finde ich halt ein bisschen ermüdend bei Rockstar, weil ich, okay. weil das natürlich jetzt ja auch die GTA-Serie zieht und das ein bisschen one OneNote wirkt nach und nach. Und dass man dann einfach mal das gute in den menschen auch nicht nur im hauptcharakter sondern auch in dem rum sieht ein ähm, bisschen mehr das finde ich, ich ganz schön
1: nee, ich mochte halt was Red Dead redemption gemacht hat mit john marston ne, und mit sein, seiner familie dann mhm. am ende noch also da war da hatte ich keine probleme mit sagen ich auch nicht. Also,
0: das hat sich bei mir bei, auch mit abstand so ein bisschen ein.
1: bei oh äh, oh gta 5 hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl zu wissen, äh, was kommt, okay. vor allem weil es halt die Stadt ist, die wir ja schon mal hatten im Endeffekt mit San Andreas, mhm. äh, also Los Santos war ja im Endeffekt sehr, sehr ähnlich äh, und GTA 5 hat mich dann trotzdem an sehr vielen Stellen noch überrascht, vor allem auch mit Detailreichtum mhm. und äh, Rockstar geht in vielen Schritten immer äh, in, bei vielen Dingen immer fünf Schritte weiter, als sie müssten ja. eigentlich. Ja. Äh, und das macht diese Welten für mich so lebendig, so fies sie auch manchmal sein mögen. Und oft sind sie halt auch einfach nur äh, witzig, weil sie halt überdreht sind. Mhm. Und äh, sie machen sich ja über alles und jeden lustig. Mhm. Äh, und bei GTA 5 hat mir das dann im Nachhinein sehr gefallen. Das war, ja, Ich mochte das Spiel unglaublich gerne und ich mag es auch immer noch unglaublich Aber ein gerne. Aber also ähm, Und bei Red Dead Redemption 2 äh, geht es mir im Endeffekt eh nicht. Ich weiß halt, dass es ein Rockstar-Spiel ist. Deswegen weiß ich, dass das ganz viele Sachen haben wird. Äh, an die denke ich gar nicht. Mhm. Also da würde ich nicht mal drauf kommen, dass man das einbaut in sein Western-Spiel. Und das sind die Sachen, auf die ich mich am meisten freue. Und für mich ist das Szenario auch noch nicht annähernd verbraucht genug, weil im Endeffekt habe ich dieses eine gute Western-Spiel gespielt, Red Dead Redemption, und sowas wie Call of Juarez Bound in Blood ist ein Spiel, das habe ich angespielt, aber gun, nie, nie durch, gun, gun habe ich, hab ich sogar nie gespielt, äh, bin gun ich gun der Meinung. Und deswegen ist für mich Western noch nicht so verbraucht, auch nicht der Western, der klassische Western, den äh, Rockstar hier inszeniert. Äh, deswegen bei mir ist da durchaus Vorfreude vorhanden, aber noch nicht. In einem Sinne, wo ich jetzt komplett schon sold bin, mhm. weil dieser Trailer, den sie gezeigt haben, der war ja einfach noch so gut wie nix. Ja. Äh, das wird ja dann kommen, nehme ich mal an, in den nächsten Monaten.
0: Man kann es sehr, sehr hoffen, was ob es auch in den nächsten Monaten kommen sollte. Das erwähne ich jetzt einfach mal mit, obwohl es noch nicht angekündigt ist. Ist Assassin's Creed. Assassin's Creed Empire. Stimmt. Wird ja auch äh, Ende dieses Jahres kommen. Ähm, das, äh, der Reboot, könnte man fast schon sagen von Assassin's Creed, wo man eben nicht mehr auf, den, auf dem Skelett, auf dem Grundgerüst von Assassin's Creed 2 äh, aufbaut, sondern wo man das beiseite gewischt hat und gesagt, wir entwickeln jetzt so ein Spiel komplett von Neuem. Weißt du, was ich ähm, lustig fände? Ja.
1: Denn in der Entwicklung von Assassin's Creed, wo sie sich gesagt haben, okay, wir müssen mal was Neues machen mit der Reihe, ja. Kommen, wir gehen das mal anders an, äh, mal keine offene Welt, sondern hier so ein Tempel-Komplex und den erkundest du und dann machst du da so <lacht> Wallruns und ja. ähm, wir machen so Level-Design, wo eine Flagge zum Beispiel vorgibt wo du genau springen musst und auf der anderen Seite was man vorher noch nicht gesehen hat ist dann eine Säule an die man ran springt und man springt dann da das so weiter da rein, und dann du äh, genau da so, so und man hat
0: Med vielleicht Heavy Metal Musik bitte
1: vielleicht hat man äh, eine Armbrust und die Armbrust wenn man, wow. äh, wenn man die… man ähm, der kann man kämpfen aber wenn er der Held die dann auf eine bestimmte Art und Weise benutzt, dann spult die Zeit zurück. Und dann kann man… Den die Time-Armbrust. Und wir nennen die die Armbrust der Zeit. Und äh, das ist dann, also… Und vielleicht nennen wir es dann auch gar nicht Assassin's Creed, oh. sondern Prince of Persia und dann hat sich der Kreis nämlich geschlossen Prince of Persia Armbrust auf Zeit weil das allererste Assassin's Creed hieß nämlich immer Prince of Persia Assassin und, ja. und darauf wollte ich hinaus und ich will ein neues Prince of Persia spielen und es sollte
0: <lacht> ja auch einen Prince of Persia in Ägypten geben. Äh, ja und warum gibt es das, das noch weil es Assassin's bin. Creed in Ägypten gibt. Die Mann <lacht> Ähm, ich glaube es war ich meine Empire sollte ein ägyptisches Szenario haben aber ähm, bei einem
1: Ägypten Szenario wäre ich voll dabei vor allem wenn es in ägyptische Mythologie reingeht was also ja wirklich, eigentlich nicht
0: passiert nee, ist Nee, pass auf in, Ra hatte mal einen Edenapfel. und ja, genau. ähm, das war's das war's. Das war's. <lacht> Story von Assassin's Creed Empire. <lacht> ähm, ich befürchte, soweit werden sie nicht gehen, auch weil ich das sehr cool finde, es wird natürlich schon äh, ein Open-World-Ding dann sehr sicher werden, bin ich, also das ist pure Spekulation, aber da bin ich mir dann sehr sicher, aber allein, dass dann Steuerung überarbeitet wird, Animationen werden überarbeitet, Grafik-Engine wird nicht nur überarbeitet, sondern neu entwickelt ähm, als Assassin's Creed-Fan, der diese Serie in den letzten vier Jahren immer mehr mögen wollte, als es dann tat, oder drei Jahren. Ähm, bin ich da sehr, sehr gespannt drauf? Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, vor allen Dingen, wie sie das jetzt mit der Geschichte machen, weil die haben diese Gegenwartsgeschichte immer weiter erzählt, aber nie zu Ende. Äh, die, dieses, <lacht> dieser dritte Teil hatte dieses Ende, in Anführungszeichen, aber hatte auch einen krassen Cliffhanger. Und dieser Cliffhanger wurde, wurde dann, wird dann wird's im Grunde seit. Spiel 3 so ein bisschen weitergeschleift. Die trauen sich nicht, den aufzulösen und wirklich die Konsequenzen daraus zu ziehen, sondern so, äh, ja, Juno ist nämlich jetzt eine KI. KI, KI. <lacht> oh, was die wohl macht? machen wir im nächsten Teil. Und dann ist der nächste Teil, ja, ja, Juno plant immer noch Dinge, nämlich indem er, äh, indem sie Piraten, die wiederbelebt werden, als Sages, nämlich, äh, mit, mal, nächstes Spiel, nächstes Spiel. Und dann in Syndicate haben sie einfach gesagt, äh, ignorieren wir einfach komplett, nächstes Spiel. Ähm, aber diesen Plot gibt's halt immer noch. Diese Juno ist immer noch im Internet und sammelt Wissen und möchte die Welt einnehmen.
1: Muss man das wirklich fortführen, Robin? <lacht>
0: naja, das fühle ich mich ein bisschen verarscht fühlen, weil ich diesem Scheiß jetzt seit über zehn Jahren Folge <lacht> und verdammt doch mal, oh dann, dann macht halt ein scheiß Buch oder sowas und, und dann macht noch einen schlechten Film und erzählt mir das da zu Ende. Aber wenn wir es einfach ignorieren und sagen, ja, oh, nö, das, das fände ich ein bisschen bitter.
1: Erste Assassin's Creed wird ja tatsächlich zehn Jahre alt in diesem Jahr. Kam 2007, 2007 aus, ne? kam ja. das erste Assassin's Creed. Was ich mir wünschen würde, wenn sie tatsächlich immer noch so diese spielerischen Grundkonzepte von Assassin's Creed verfolgen im nächsten, ist einfach Fokus. Ich glaube, diese Spiele brauchen viel mehr Fokus, weil irgendwann wurde das ja so übertrieben mit, du kannst so viele Sachen machen in unserer Open World, hier, guck dir all diese Symbole an. Mhm. Und das ist ja total überwältigend gewesen, mhm. also äh, sich in Assassin's Creed durch Nebenmissionen zu schleifen, ist halt einfach Arbeit gewesen mhm. ab einem bestimmten Punkt und hat keinen Spaß mehr gemacht. Und insofern würde ich mir tatsächlich eine Rückbesinnung zu Assassin's Creed 1 ganz äh, Zwei ist auch okay. Ganz, ich meine jetzt tatsächlich eins okay. äh, ganz gut vorstellen, wo sie sagen, okay, wir probieren das quasi nochmal, diesen extrem mm. Laserfokus auf, es geht um die Assassinations, so, es -hmm. geht um die Auftragsmorde, die du erfüllen musst im Auftrag der Assassinen oder von wem auch immer. Und wir machen das nur mal in richtig gut. Weil in Assassin's Creed 1 war ja so ein bisschen das Ding, ne? sie hatten ihre große Welt und sie hatten ihre Missions und ich meine, die Hauptmissionen haben auch durchaus Spaß gemacht, aber das drumherum war halt so ein bisschen bla, ja, beziehungsweise halt hat sich ist, extrem wiederholt. Der Missionsaufbau genau. war immer der gleiche. hatte ]che.
0: halt seine Engine und seine Animation, das war so unglaublich beeindruckend damals alles. Ähm, das ist das für mich. Genau. Halt komplett Genau. Und ich fände halt, halt mal diesen
1: hat. Fokus wieder auf diese Missionen zu legen und die einfach so groß und um cool zu machen, wie sie es nur können, das fände ich super toll. Und dann ist, also im schlimmsten Fall verkommt dann die Open World, wenn es die in der Form wieder gibt, wieder zur Kulisse, mhm. in der man jetzt nicht so wahnsinnig viel macht. Äh, mir ist das aber tatsächlich lieber, wenn ich dann richtig gute Hauptmissionen äh, Hauptmission habe, als wenn ich wie in Unity und selbst in Syndicate, was ja jetzt gar nicht so schlecht war, ähm, einfach so unglaublich viel Inhalt im Spiel habe, der einfach bla ist.
0: So, Ich traue mich gar nicht so viel zu erwarten. Um, weil ich halt eher befürchte dann doch es sind doch mehr
1: Hoffnungen als tatsächliche ähm, Erwartungen
0: <lacht> weil ich befürchte, weil ich, wenn, man, wenn du dir halt Ubisoft anguckst, was sie ja machen ganz zitiert ist online, online, online ja, ja. und ich befürchte halt eher, dass sie das gesagt haben, damit sie den missglückten Koop-Versuch aus Unity nochmal neu probieren können und dass es dann halt echt so ein so Unity nochmal wird vom, vom ja, von Intention her, nämlich mit einem Koop-Fokus, das finde ich halt auch sehr schade ähm um, aber auch da würde ich ihnen, ja, erlauben, also Bench of the Dope geben, einfach, wenn, wenn das einfach ein neues Spiel wird, nicht auf dem Grundgerüst aufgebaut und ich hoffe, sie kriegen auch eine gute Geschichte erzählt.
1: Historisches Ägypten wäre so ein geiles Setting. Es
0: ist wirklich phänomenal. Ernsthaft. Gerade erst Gods of Egypt geguckt, ich weiß jetzt alles über die <lacht> ja, ägyptische Mythologie. Kennen, ja, ist in einem We Spaceship im Weltall.
1: Aber es wird ja dann wahrscheinlich wirklich nicht mythologisch, es wird dann historisch. Ja, also
0: so, so ein bisschen doch, dann wirst du halt sehen, wie... Ra, Apfel Apfelheld auf irgendeinem Bild und sowas. Naja,
1: ja, also im Sinne von, dass die Mythologie da eine Rolle ja, spielt. aber war, halt eigentlich keine Assassine. Wirst nicht wirklich oh, das ist so gut.
0: Anubis-Kriegern begegnen. Kleopatra war ein Assassine und wollte nämlich Cäsar töten, weil der war ein Templar. Und deswegen haben sie sich angenähert. Sie wissen nur höhlich, übrigens komme jetzt Asterix und Obelix. Ich hoffe, Cäsar <lacht> und Kleopatra hatten wirklich was miteinander zu tun. Ähm, sie. Gibt es noch, gibt's, gibt's noch große ägyptische Persönlichkeiten? Nee, nee, das war's. Es gibt. Kleopatra. Diverse Pharaone. Ja, Kleopatra halt. R Ra, seht. Jetzt sind
1: wir wieder in der Mythologie.
0: Ja, naja, Pharaone sind ja auch Mythologie und Pyramiden. Also sie, hätten keinen, sich, so sie haben
1: sich gern so inszeniert, auf jeden Fall.
0: So, äh, hast du noch was, Tom?
1: Also ich habe tatsächlich noch mehr Spiele auf meiner Liste, aber... Ich glaube, nichts, was mir jetzt so krass auf dem Herzen liegt, dass wir das unbedingt noch behandeln müssen. Es gibt so Sachen, wo ich glaube, dass die totaler Reinfall werden, nicht unbedingt qualitativ, sondern äh, weil einfach sich niemand auf diese Spiele freut, mhm. nämlich zum Beispiel Agents of Mayhem mhm. von Volition, mhm. wo ich nicht verstehe, was das soll. Ähm, obwohl das, also, ne, also ich habe mir auch da noch mal Gameplay zu angeguckt und das ist halt so ein ähm, Saints Row Spin-Off, ja. hat aber nicht mehr wirklich so viel damit zu tun mhm. und du spielst halt diese Agents of Mayhem, was einfach so eine Organisation in der Spielwelt ist und es sieht halt aus wie sowas wie Fuse. Endlich. <lacht> ja genau. <lacht> und du denkst dir so okay.
0: Fuse, da habe ich lange darüber nachgedacht, du, die Existenz dieses Spiels.
1: Äh, oder auch Drawn to Death,
0: wo. Das wird so schade, dass es das so stoppen wird. David
1: ja. Jeffy schon jetzt viel zu lange dran sitzt, mich yep. wundert, dass dieses Spiel immer noch in sich in Entwicklung befindet. Weil Drawn to Death war, to bei death. der bei der Ankündigung dachte man sich so, oh, ja, ganz nettes Konzept für mhm. so ein kleines Spiel. Und jetzt ist es schon wirklich mehrere Jahre in Entwicklung und es interessiert halt original niemand Nein, naja, das Problem
0: ist dann nicht nur, dass es niemanden interessiert, aber, sondern wenn man sich das Leute anguckt, kommt es auch schlecht an. Weil das, dieser Grafikstil, also man erkennt halt fast nichts grö grö größtenteils. Und sie haben den auch überarbeitet. Ja, ja,
1: den haben die sehr stark überarbeitet. Ähm, aber also es, es ist, ist so, es basiert noch quasi, der Grafikstil basiert auf das... Was man früher an den Rand von seinem Matheblock gekritzelt hat. Ja. Also, solche, diese Art von Zeichnung ja. äh, und halt auch diese Papier, äh, dieser Papierhintergrund ist ja. ganz stark in dem Spiel. Und am Anfang hat es wirklich dazu geführt, dass man nicht gesehen hat, wo was ist. Also, Tiefeneinschätzung war quasi nicht vorhanden. Und das haben sie jetzt so ein bisschen angepasst mit diversen Grafiktricks, sodass der Stil trotzdem erhalten bleibt. Mhm. Aber ja, ich habe halt das Gefühl, ich dachte am Anfang, das wird so ein ganz kleines Ding und mm. das ist schnell gegessen, so wie dieses Calling, calling All Cars oder so, was er mal gemacht hat für die Playstation. Ähm, okay, nicht. Und nicht, dass das so, ein, so viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ja, ist auch free to, Nee, das war free to play. Nee, genau, es ist und jetzt, ist jetzt ein, nicht mehr free es to ist play. Nur,
1: ist jetzt ein normales. Ja, Spiel? das
0: wird leider oh, ein Multiplayer-Only-Ding, was dann Geld kostet, was dann nach drei Wochen keiner Spieler mehr haben wird. Ja, das ist ein bisschen schade. Ähm, ich habe noch ein, zwei im Angebot. Na gut. Ich will gerade nicht anfangen. <lacht> Weil das sind äh, drei Spiele, in denen ich verschiedene Varianten mir Dinge erhoffe, aber nicht erwarte. Und zwar haben wir ganz oben in dieser Liste mittlerweile Crackdown 3. Weil ich bei Crackdown 3 von oh, zu wow zu, zurück zu oh, gegangen bin. <lacht> ja. ähm, diese, diese, diese ständigen Verschiebungen ähm, lassen mich glauben, dass da irgend was grundsätzlich halt schiefgelaufen ist. Oder das ist ziemlich definitiv, weil es waren schon Beta angekündigt, angekündigt waren Alphas angekündigt, ja alle öffentlich sein sollten. bisher ja noch nichts von passiert. Na, und ähm, auch so ein,
1: so ein Multiplayer-Release versetzt von
0: singleplayer -Release? Genau, der, der gilt immer noch. Also es soll der immer noch, noch ja. äh, Mitte oder bis Ende diesen Jahres halt erstmal, ich glaube, also gerade ist Sommer, glaube ich, angekündigt für den Multiplayer-Part. Und der Singleplayer-Part soll dann später folgen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der Multiplayer-Part ist ja der, der mal mit der Cloud beworben wurde und dort wird dann gerendert die Zerstörung der Spiele, der, 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 der Stadt. Und das habe ich ja gesehen und dann hatte ich da so eine Anzeige auf der Gamescom, die quasi gezeigt hat, wie die Leistung, wie viele Xbox Ones dort gerade über die Cloud berechnet wird, mhm. wenn da so riesige Ge und Gebäude zerstört wurden. Und das war mit das technisch beeindruckendste, was ich hier gesehen habe. Ähm, und war davon mega angetan. Und seitdem hat man nichts mehr davon gesehen oder gehört. Ähm, äh, ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe sehr, dass es gut wird. Aber ich habe kein Vertrauen mehr da rein. Das ist so ja. ein bisschen mein Problem. Ich liebe das Crackdown 1. Crackdown 1 habe ich geliebt. Das war so ein tolles Spiel. Mit dieses, das war einfach wie der Hulk,
1: bei, bei cool. dem Spiel würde ich mich fragen, ob das heute noch ein tolles Spiel ist.
0: Oh, das würde ich unbedingt nochmal spielen. Das habe ich leider verkauft irgendwann mal. Ähm, habe es nicht mehr zu Hause. Und es wurde indiziert aus Gründen, die kein Mensch jemals verstehen würde. Ja, das stimmt. Ähm, naja, muss man sich vielleicht noch mal holen. Ich hoffe, das wird gut. Äh, noch eins, was ich kurz erwähnen wollte zumindest, wo ich nämlich auch das gleiche hoffe, aber nicht erwarte, ist Elex. <lacht> äh, ich <lacht> hoffe sehr, dass Elex gut wird. <lacht> aber äh, ich weiß mein, es nicht. Das ist, das wir jetzt nicht wissen, das Spiel von den Gothic-Machern. Äh, Piranha Bytes, äh, was halt Gothic im Cypher-Universum wird und ich hoffe, das wird gut, aber ich weiß es
1: nicht, ich weiß es nicht, Tom. Äh, ich erst recht nicht, aber äh, ich, also nee, hm. ich sag lieber nichts zu Gothic.
0: Ja, besser so. <lacht> Schon Kotor gehatet heute und Persona <lacht> und Kusa.
1: Ich habe Kotor vor allem gar nicht erwähnt selbst. Du alter Kotor-Hater. <lacht>
0: Ich war vor allen Dingen letztes mal mit einem anderen Journalisten noch im Zug, wo Tommy neben mir saß und die haben beide nicht Kotor gemacht. Da haben sie beide darüber geredet, ja. dass Kotor <lacht> schlecht ist. Und ich saß daneben und dachte, was ist denn hier los? Wobei Deutscher Videospieljournalismus ist tot. Man
1: muss immer ein bisschen differenzieren. Sie hassen
0: es nämlich. Schlecht... Und man selbst mag es nicht. Sind zwei unterschiedliche Auffassungen? Ja, aber dass ich mir anhören muss, dass mir dann erklärt wird, warum, ja, warum das nur damals gut war. Das Ding ist, unser Kollege war noch mal deutlich ist.
1: energischer als ich in seiner das Auffassung das hat, davon, dass Coto das hat, das hat mich überbewertet so ist.
0: Das weißt du, 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 gehst hast du eine gute Laune, du gehst du so im Zug und plötzlich sitzt du da und musst <lacht> Ein, dir anhören, ja. dass das Coto überschätzt ist. Was soll denn das? Ich gehe da auch nicht irgendwie. du Weißt du eigentlich, dass deine Mutter eigentlich gar nicht so cool ist, wie du glaubst? Macht man doch nicht, Tom, mhm. Tom und Co. Mhm. Kotor 3 muss mal gemacht. Ich Erinnere werden.
1: dich daran, wenn wir das nächste Mal über Zelda reden.
0: Zelda ist auch einfach nicht so gut wie Kotor. Weißt du? Jetzt werd doch mal nicht, also übertreib <lacht> doch mal nicht. Und schon waren all die Sympathien, die du gerade hattest, wieder Zelda ist <lacht> sehr gut. Ich habe ich habe so viel Positives über Twilight Princess gesagt. Ich, sehr viel mehr, als du hier über Kotor gesagt hast. Das, das
1: kann auch. sogar sein,
0: ja. So viel besser als Twilight Princess. Sag mal, du ein Spiel noch.
1: Ich soll ja, noch was sagen?
0: Weil ich habe noch eins.
1: Okay, ich sag mal eins, was auch nicht so mega viel Aufmerksamkeit hat, worauf ich mich freue, ich hätte es sogar schon spielen können, habe es auch noch nicht gemacht, weil ich die Vollversion äh, dann einfach spielen möchte, nämlich Ukulele von den ehemaligen Rare, Watch. Rare Leuten Zwei. und das wird glaube ich richtig gut, also die Eindrücke von dieser Toybox-Demo hieß sie, glaube ich, mhm. äh, die die Leute gesammelt haben, waren schon sehr positiv. Und zumindest in Videos habe ich das auch schon gesehen und dachte mir so: oh, Das sieht tatsächlich aus wie so ein altes 3D-Jump'n'Run. Und die gibt es ja de facto nicht mehr. Deswegen bitte gerne. Vor äh, allem gleich, mit äh, der Musik von dem äh, Grand Coop. Grand wie, wie spricht man Kirk Kirk Hope? So, also ich weiß, okay. nicht, ob ich, ich weiß nämlich auch nicht, ob der so ausgesprochen Hat Das ist vielleicht cool. Kirk Hope, meinst du? Nee, ich weiß es wirklich nicht. Und ähm, die klingt zwar <lacht> ziemlich genauso wie ein Banjo-Kazooie, mhm.
0: aber das ist ja toll. Äh, muss man aber auch erwähnen, wenn man das schon erwähnen, muss man auch Ahead in Time erwähnen. Was äh, seit langer mhm. Zeit Entwicklung ist und ebenfalls ein Third-Person-3D-Jump'n'Run äh, äh, ist. Äh, was auch schon spielbar war vor zwei, das habe ich vor zwei oder zweieinhalb Jahren oder so mal bei, ähm, bei Video Games Awesome gesehen. Da haben sie es mal gespielt und das sieht großartig aus. Das sieht so, so toll aus. Ähm, da war das das, was so ein bisschen aussieht wie Wind Waker? Ja, ja. ja. da spielt so ein Mädchen mit einem riesigen Zylinder, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe. Ahead in time. Ich
1: dachte sogar, das war schon draußen. Ich nee, das, nicht das kommt, das kommt noch ist in Entwicklung. Ist immer noch für 2017
0: okay. an. So, ich hatte mich noch jetzt noch eins im Angebot. Bitte. Ähm, ich, habe, ich habe hier einen Titel, den Titel die Spielstehens, L.O.L. Allein, weil ich die Idee lustig finde, dass das immer noch, immer noch für 2017 angekündigt ist, nämlich Shenmue 3.
1: Ach so, das hatte ich sogar. <lacht> ja,
0: ja. Ich habe gerade kurz mir wirklich das Lachen und Drücken, als ich gesehen habe, dass Shenmue 3 immer noch für Dezember 2017 angekündigt wird, weil, come on, ja. Leute. Die, was, die, die veröffentlichen gerade immer noch gephotoshoppte Konzeptzeichnungen. Es gibt so, eine, so, eine, so, ein, so ein, das sieht aus wie ein Screenshot, wo sie aber dann, da haben sie halt das Modell von Ryu mit einem falschen Gesicht wo der so einen Kampfmove macht und da wurde dann im Nachhinein so ein, so ein Blur um seine Faust herum gemacht und das ist halt komplett gephotoshoppt. Das ist ein komplett gephotoshoptes Bild. Ähm, so Intention soll kurz gezeigt werden. Ähm, das kommt vor 2019 nicht raus, hundertprozentig nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein gutes Spiel wird.
1: Ich äh, weiß es auch nicht, aber... Ich habe das Gefühl, dass das so ein Spiel sein könnte, was in seiner Entwicklungsgeschichte noch ein bisschen was durchmacht. Mm, ja. Und äh, ich glaube, da kann man schon froh sein, wenn das tatsächlich kommt. Das ist
0: halt die Sache. Das sind es auch alle. Also die, die ja, Fans ja. der Shenmue-Reihe, selbst wenn das kein wirklich objektiv gutes Spiel wird, ist das nicht so wichtig. Weil solange diese Geschichte weiter erzählt wird.
1: Immer zu Ende erzählt wird.
0: Ja, aber das, das wird es ja noch nicht mal. Das ist ja das Ding, ja, das Shenmue soll ja irgendwie so 19 Teile haben. <lacht> und da haben sie jetzt, sie haben jetzt irgendwie gesagt, Shenmue 3 ist dann so Teil 6 und 7. Und die anderen 30 kommen, also die müssen noch vier Spiele entwickeln, gesch geschätzt. Das finde ich halt so verrückt, wenn du doch jetzt die Chance hast, Shenmue 3 zu entwickeln. Mal, es ist doch offensichtlich, dass das wahrscheinlich deine letzte Chance wird, Herr Yu. Jetzt nutzt sie doch auch. Äh, macht aber nicht. Ähm, ich habe mir vor gar nicht allzu langer Zeit ein, ein, ein Let's Play von Shenmue 1 angeguckt. und komplett? war Komplett? Halt, bitte? Komplett? Ja. Oh. Ähm, also ich habe es mir nicht komplett angeguckt, aber... Äh, Ach so. Nein, also fast. Also ich habe so einzelne Sachen übersprungen, weil es so arschlangweilig langweilig war. Jetzt, das muss ich einfach mal kurz sagen. Weil ich halt schockiert davon war, wie langweilig dieses Spiel war. Nee, man arbeitet halt
1: in dem Spiel auch. Also man macht ja sowas wie Kisten tragen. Ja, klar?
0: aber das ist gar nicht das, das ist das Spannendste an dem ganzen Spiel, weil du da Dinge machst. Aber das Shenmue 1 ist ja, ein, das sollte ja nicht als eigenes Spiel, war ja nicht geplant, das eigene Spiel. Sondern das war so der erste Part von Shenmue. Und dann haben sie irgendwann gesagt, oh Gott, das ist ja viel zu aufwendig, dann machen wir das eigene Spiel. Und du machst halt nichts anderes, als in diesem Dorf herumzulaufen. Äh, und weißt du, wo mein Papa ist? Ja, weiß ich. Nee, weiß ich nicht. Und das machst du die ganze Zeit. Und du rennst da halt einfach rum und du, es entwickelt sich keine krasse Storyline drumherum. Es ist heute unerträglich synchronisiert mhm. ähm, und übersetzt. Das ist mega peinlich, also aus heutiger Sicht, wie gesagt. Ähm, also aus heu also heutzutage neu in Shenmue einzusteigen, halte ich für fast unmöglich, nachdem ich das gesehen habe. Und wie das wie wie anarchisch sich das, das dann auch spielt. Und wie, es auch, wie du dann auch teilweise einfach so, jetzt musst du halt fünf Stunden rumbringen und mach das mal. Genau. Und da in diesem Let's Play spielen die dann Gitarre einfach und singen, weil die halt nichts anderes machen können. Ähm, also privat, nicht, nicht im Spiel, sondern der holt eine Gitarre raus <lacht> und singt dann, weil, ja, was sollst du anders machen?
1: Ähm Shenmue war halt damals <lacht> ein riesiges Ding, aber das ist so ein bisschen vielleicht nicht ganz so krass, aber bei Sonic Adventure zum Beispiel denkt man sich ja heute auch, wenn man da neu reingeht, mm. das, ist doch, das ist doch gar nicht spielbar. Ja. Halt aber Gefühl, das war Shenmue halt
0: war halt mal was ganz Neues. Shenmue 2 könnte halt so Shenmue sein, wie was Kingdom Hearts 2 zu Kingdom Hearts sein ist. <lacht> weißt du, so, so in dieser Schritt. Aber, ähm, also, wow. Äh, ich freue mich für alle wirklich sehr, die das dann bekommen haben und die da bekommen werden. die Fortsetzung, naja, allein schon die Ankündigung zu bekommen, ist Ach so, ja sehr ja. schön. Ja, der Moment, ne? Ja, genau. Ich gucke
1: mir immer noch gerne die ganzen Reaktionen an von äh, der E3 yep. 2015.
0: Ja, yep. und wir haben ja auch voll krass reagiert, einfach weil wir uns so bewusst waren, was das für, eine mit für ein Event ist. Mit
1: The Last Guardian kam ja jetzt auch das erste Ding ja. aus dieser E3 tatsächlich raus, ja. was noch kommen muss ist halt Shenmue und Final Fantasy 7 Remake.
0: Ich, Final Fantasy, ich sag Shenmue 3 wird 2019, Final Fantasy 7 wird 2020. Ähm, da gibt es ja auch jetzt gerade mal so Interviews, wo es auch so, ja, wir bekommen gerade eine Idee davon, was das Spiel wird. So Bei Final und Fantasy, oder? Ja, Final Final ja. Das ist ja auch immer noch eine, so ein Episodending. Äh, und da ich, vielleicht kommt ja 19 ja, also, die erste Episode raus.
1: Ich rechne da, also wir können mir vorstellen, dass sie das dann sowas ähnliches machen wie mit Kingdom Hearts 0.2, wo sie so ein Pre-Ding, einfach das erste Stück, was fertig ist, <lacht> kommt dann schon mal. Aber ich meine,
0: das ist ja, die ist ja das Episodenformat.
1: Äh, ja, klar, also nur ich kann mir vorstellen, Episode dass selbst die erste Episode. Episode, genau, das ist so ein. So ein Erstmal so demos veröffentlichen, das hat schon bei 15 so gut geklappt. Da kommt. Aber das kann ich mir
0: auch noch nicht vorstellen. Bei, 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 oh, das ist jetzt auch so lange in der Zukunft, aber ich habe so. Das klingt für mich so, als ob so wenig so keine Ahnung hat, was sie damit wirklich machen wollen. Und dass das so, ja, lass mal die Fans glücklich machen, aber wie, oh, ist so teuer eigentlich und. Mm, 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 das wirkt so verzweifelt <lacht> diese Entwicklung von dem 7 Remake. Ähm, da befürchte ich grob vieles.
1: Ja, ich ach, ich will halt, dass das, ich will halt tatsächlich, ich dass auch. das gut wird. Also weil, weil äh,
0: allein schon damit ich das da nicht mal spielen kann. Bei
1: mir ist ja äh, die Nostalgie für Sieben ja. gigantisch. Deswegen. Hat das da große Fußstöpfen, in das es treten muss? Und es gibt ja diese kurze Gameplay-Footage, äh, die sie mal gezeigt haben. Von, ja, das ist da hundertprozentig
0: keine Gameplay-Footage.
1: Von sieben? Naja, das setzt es halt in Anführungszeichen. Ja. Das ist genau so es, Gameplay hat halt, es hat halt so rumgeruckelt, deswegen glaube ich denen durchaus, dass ja. das.
0: Also ich dachte, das ist genau die gleiche Gameplay-Footage, wie es auch bei Final Fantasy XV Reveal war. Weißt du, wo es von 13 auf 15 ging, wo ja, du dann gesehen wo, hast ja, ja. Mit, mit Leviathan. Ähm, weiß, ja. Er, durch die, was ja auch einfach nur ein CGI-Event war, wo sie dann ein Interface draufgeholt haben. Ähm, Aber ich
1: habe ja mal, das habe ich mal auf Twitter gepostet, weil ja. dieses Final Fantasy VII-Ding, die aus diesem Trailer, von diesem Trailer ausgehend mhm. und dem Interface, was sie da gemacht haben und was man vom Kampf gesehen hat, sieht ja genauso aus wie das, was sie mit Final Fantasy Versus 13 machen mhm. wollten, was Tetsuya Nomura mit 3, äh, Versus 13 machen wollte. Und es wirkt halt einfach so, als ob er das jetzt halt in Final Fantasy VII weitermacht, hm. was ich mega lustig finde. Ja. Und irgendwann wird ihm dann das
0: auch genommen, weil er mhm. zu lange gebraucht hat. Dann wird Final Fantasy 7 Rebecca ein Open World Spiel, <lacht> wo keine Geschichte mehr drin ist. Oder Final Fantasy muss Bei. ja ein Open
1: World Spiel werden. Was? Das hat ja eine Open
0: World. Ja, aber ja nicht so wie 15.
1: Ne, ich fände es sogar mal wieder äh, ziemlich cool, wenn wir ein modernes JRPG bekommen, das einfach eine Overworld hat. Er ja,
0: wird es aber nicht ja, haben beim Episodenspiel. Mit. Ja. Also das ist halt das das, dieses Problem, so. ne? Also, ich
1: frage mich, ob man dann einfach die schon noch alle Sachen hat, die man in 7 auch hatte, nur dass einem einfach die Wahl genommen wird zwischendrin. Also, mhm. dass du nicht mehr frei erkunden kannst. Nicht mehr zurücklaufen kannst. Und so. Und nicht mehr zurücklaufen kannst, ja. Das, Hoh das, das,
0: das geht so konträr gegen dieses RPG-Konzept halt so ein bisschen. Dass
1: ja, in 7 hattest du vor allem noch die Freiheiten. Ja. So wie du aus Midgard raus warst, konntest du ja erstmal machen, äh, was du willst, theoretisch. Wurde es halt <lacht> getötet mhm. in den meisten Fällen. Mhm. Äh, ich erinnere mich noch an so eine Stelle, wo es so einen riesigen Wurm gibt, äh, relativ schnell, nachdem man das erste Mal draußen ist. Äh, da hatte ich als Kind ein bisschen Angst vor, aber mhm. ja.
0: Wie ich von den Dune-Würmern, von denen hatte ich immer Angst. Von denen hatte ich auch Angst. Also nicht vor den Filmen, ich habe die Filme nie gesehen, sondern vor die vom
1: Spiel. Nee, vom Spiel, genau. Dune 2000
0: hatte ich. Genau, ja, kann, ja, ist mhm. das tatsächlich ja. gespielt. Das ist nicht aus dem Boden, da hatte ich mega Schiss vor. Ja. Yep. Cool.
1: Okay. Ich habe keine, ich. Ich keine, also es gibt noch mehr Spiele auf meiner Liste, aber keine mehr, die mir so am Herzen liegen. Ja. Ich glaub, es das könnte ein Liste.
0: sehr cooles Spiel ja werden. Ich ähm, das ich freue
1: mich vor allem, am meisten freue ich mich auf die Spiele, die noch nicht angekündigt sind. <lacht>
0: nee, am meisten freue ich mich auf Nihon Persona. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja, Japan ist wieder da. Mal kurz nochmal als, genau. noch mal als äh, definitive Feststellung feststellen. Das ist sehr gut, was Japan gerade macht.
1: Ach, sehr schön. Aber das war gar nicht schlecht. Jetzt daher auch nochmal mehr... Auf dem Schirm, was tatsächlich noch in diesem Jahr kommen soll, zumindest. Mhm. Äh, weil ich kann mir bei einigen vorstellen, dass die tatsächlich dann doch.
0: Okay, <lacht> ja, ja, also wie gesagt, bei Shenmue 3 <lacht> wird auf keinen Fall 18 erscheinen. Ähm, Elex kann ich mir vorstellen, dass es noch verschoben wird. Äh, Detroit ist es möglich, ja. Wetter Redemption 2 ist ziemlich sicher. Ähm, ich glaube, das sind so die und Kotturu vielleicht.
1: Genau, 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 genau. Okay, was cool. ist das?
0: Ich glaube schon. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr könnt diesen Podcast eine Woche früher hören, als ihr es gerade tut. Äh, dann äh, nämlich, wenn ihr uns auf patreon.com/slash 10 Dollar pro Monat überweist. Alle Supporter, alle 10 Dollar-Supporter bekommen dann über Patreon einen Link eine Woche früher zu diesem Podcast und ihr könnt euch dann exklusiv und gut fühlen damit, dass ihr der Elite angehört. Wenn nicht sonst im Leben, dann doch zumindest bei hooked. <lacht> diesen Service bieten wir euch. Ihr könnt uns aber auch äh, nicht finanziell unterstützen, indem ihr etwa. Also, ihr könnt uns finanziell unterstützen ohne dass ihr selbst finanziell äh, äh, Einbußen macht, indem ihr ähm, dank äh, Prime-Abo, Amazon Prime-Abo uns bei Twitch abonniert. Twitch Prime nennt sich das Ganze. Einfach mal googeln und dann könnt ihr uns da äh, abonnieren. Wir bekommen dort dann glaube ich irgendwie 5 Dollar pro Monat. Also es kommt weniger bei uns an. Aber ich glaube, das ist der Betrag, den man dann sieht. Äh, bekommen wir dafür, ohne dass ihr extra viel bezahlen müsst. Das hilft natürlich auch sehr. Ansonsten Audible kennt ihr. Genau. Ähm, und wir freuen uns bei Patreon auch über Patreon 1 Dollar ihr. oder 2 Dollar Spenden. Amazon Affiliate hat uns sehr sehr äh, positiv wieder überrascht yes. durch äh, die Weihnachts-Sales, die wir im November schon gesehen haben. Ähm, das hilft wahnsinnig viel. Also wenn ihr irgendwie über Amazon kauft, das über unseren Affiliate-Link zu machen, ist sehr, sehr hilfreich. Wir bekommen dann einen ordentlichen prozentuellen Anteil, je, jedes eurer jede eure Käufe, ohne dass ihr mehr bezahlt. Ähm, das sind so die Dinge, wie ihr uns
1: unterstützen genau. könnt. Auch nochmal alles in der Beschreibung.
0: Alles in der Beschreibung. Unterstützt Hooked gibt es und als klickbares Feld auf der Website ist auch nochmal aufgelistet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen nicht ganz so kalten Tag, wenig Schnee. Yes. Hoffentlich fallt ihr mit eurem Fahrrad nicht auf die Fresse, weil <lacht> ihr versucht zu fahren. Das kann ich <lacht> nämlich überhaupt gar nicht empfehlen. Ähm, nicht, dass das dir passiert wäre. Nicht, so. dass, also ich bin cool, Tom. Ja, ja. Ich bin ein Mir cooler, cool nicht. Customer. Wenn ich mit dem Fahrrad auf die Straße gehe, fahre ich Schmilzt ich der Schnee vor dir. Genau. So. Ich bin der Moses des Schnees. <lacht> des Fahrrads. Tschüss. Ich fahre wie Moses, fahre ich mit dem Fahrrad durch das Meer.
1: Klingeling, let's go! Äh, tschüss. Tschüss.